0: Geld folgt der Freude und wir können Dinge super easy manifestieren, jeder von uns, wenn wir sie wahrhaftig haben wollen, also wenn wir sie in Wahrheit haben wollen. Und wenn wir jetzt draußen mal ein Check-in machen, bei ganz vielen Leuten, die zuhören und du dir die Frage stellst, will ich in Wahrheit mal eine Million in einem Jahr verdienen?
1: Hallo, du wundervoller Mensch und herzlich willkommen zu einer weiteren Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung Podcast Episode. Ich darf heute dein Host sein, mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, dass du wieder mit am Start bist und Lust hast, uns gerade deine Zeit, deine Aufmerksamkeit zu schenken, damit wir gemeinsam hier was kreieren können. Denn wir laden immer wieder wundervolle Gäste und Gästinnen zu Interview-Episoden ein, um nicht nur selbst von ihnen zu lernen, sondern gleichzeitig gesehen auch dir die Inspiration in diesen Podcast Episoden zu schenken damit du am Ende des Tages schauen kannst, wie kann ich mein Leben achtsamer gestalten? Wie kann ich mit mehr Gesundheit und Leichtigkeit durch das Leben schreiten? Und wie kann ich selbstverständlich erfüllter sein? Erfüllung steckt für mich aus meiner Perspektive immer im gegenwärtigen Moment und hat immer was mit dem Kultivieren von Präsenz zu tun, und so können wir auch gleichzeitig gesehen Präsenz kultivieren, gerade wenn wir irgendetwas zuhören. Das bedeutet, ich empfehle immer sehr, wenn du hier im Podcast mit dabei bist, mach nicht zu viel drumherum und versuch mir so viel Aufmerksamkeit oder uns so viel Aufmerksamkeit wie nur möglich zu schenken. Denn das kann sich lohnen, je nachdem wie achtsam du bist, hörst du natürlich auch anders zu. Du bekommst andere Dinge mit und deswegen können... 30 Leute gerade diese Episode zuhören und jeder kann dir etwas anderes erzählen, weil jeder natürlich auch mit einer anderen Stufe von Achtsamkeit zugehört hat und jeder von uns selbstverständlich auch eine andere Programmierung erfahren hat. Das bedeutet, auch ganz unterschiedliche Dinge fallen auf. Deswegen ist es auch sehr zu empfehlen, dass du vielleicht mit Freundinnen und Freundinnen mhm oder der Familie diese Podcast-Episode teilst oder Podcast-Episoden, die dir gefallen haben, dass sich jeder diese Podcast-Episode anhört und ihr euch dann danach nochmal zusammentut und schaut, was waren jetzt meine Wissensnuggets daraus, was habe ich mir daraus mitgenommen und was ist dir vielleicht aufgefallen, sodass ihr einfach im Austausch seid und noch mehr aus so einer Podcast-Episode rausziehen könnt. Deswegen ist das für uns immer sehr vorteilhaft und gleichzeitig gesehen auch für dich, wenn du unseren Podcast mit anderen Menschen teilst, und am besten natürlich auch gemeinsam danach nochmal in die Reflexion findest. In der heutigen Podcast-Episode geht es mal wieder um das Thema Geld. Gerade in den letzten Jahren, wodurch die Inflation und durch die ganzen politischen Dinge, die gerade passieren, immer mehr finanzielle Ängste bei den Menschen getriggert worden sind, fragt sich natürlich der ein oder andere erstmal, ah, bin ich überhaupt glücklich mit dem, was ich heute gerade mache, mit meinem Job? Viele haben die Corona-Krise auch für sich genutzt um sich umzuorientieren, was natürlich mit einem großen Loslassensprozess und gleichzeitig gesehen auch mit viel Schmerz verbunden war. Aber es war eben eine Chance. Viele andere sind aber dann doch da geblieben, wo sie gerade stehen, einfach aus Angst durch die Paralyse, die auch am Ende des Tages entstanden ist, was absolut nachvollziehbar ist und vollkommen verständlich ist. Und deswegen gibt es so Menschen wie Janine Horte, die unter anderem rausgehen und mit ihrer individuellen Art und Weise, mit ihrer Energie gerade rausgehen, um vielleicht so nochmal den einen oder anderen Menschen zu inspirieren, zu begeistern und vielleicht auch in den Hintern zu treten, sodass du so ein bisschen ins Machen kommst. Wenn du denn das Gefühl hast, dass die Perspektiven, die Janine hier heute mit in den Raum, Raum bringt, überhaupt mit dir in Resonanz gehen. Janine ist Money Mindset Coach, sie ist Business Coach und sie ist auch Spiegel Bestseller Autorin mit dem Titel Sei du selbst und werde reich, was dir bis jetzt niemand über Geld gesagt hat. Das ist natürlich ein Titel, der sehr einladend ist. Ich darf ich selbst sein und dadurch werde ich reich. Janine geht auch immer sehr äh, provokativ mit ihren Zahlen raus und sagt, hey, ich habe es geschafft, in einem Jahr siebenstellig zu verdienen. Und das schaffst du auch aus meiner Perspektive, wenn ich einfach mal was teilen darf, gerade hier, weil wir auch Menschen auf Business-Ebene unterstützen und viel mittlerweile auf unternehmerische Ebene unterwegs sind. Ich glaube, es war noch nie einfacher als zur heutigen Zeit, wirklich viel Geld zu verdienen. Aber was der Titel natürlich auch noch beinhaltet, ist dieses Sei-Du-Selbst. Und was heute in diesem Podcast vor allem in den Vordergrund gerückt ist, ist genau dieses Sei-Du-Selbst. Denn... Geld verdienen und manifestieren und an der inneren Einstellung arbeiten. Da haben wir schon ein paar Mal hier im Open Your Spirit Podcast drüber gesprochen, aber was bedeutet dieses Sei-Du-Selbst eigentlich und inwieweit können wir dieses Sei-Du-Selbst in unsere Arbeit mit hineinbringen? Wie sieht das Ganze aus? Wie kann ich das praktisch wirklich in mein Leben integrieren, damit dieses Sei-Du-Selbst dazu beitragen kann, dass ich auf einmal Geld anziehen kann? Wie kann ich damit in meine Selbstständigkeit gehen und wann belüge ich mich eigentlich und ich bin nicht ich selbst, sondern ich bin eigentlich nur gerade vom Erfolg, vom Geld geleitet und es fühlt sich gerade so schön an, dass ich mir nur die Story erzähle, dass ich gerade ich mhm. selbst bin. Aber eigentlich ist das die ganze Zeit nur ein Dopaminkick, der von Umsatz und Umsatz und Umsatz kreiert wird. Und das ist auch etwas, was wir definitiv für uns erfahren haben. Und deswegen bin ich auch heute in dieser Podcast-Episode an der einen oder anderen Stelle kritisch. Und Janine und ich haben uns erlaubt, auch mal ein bisschen Reibung entstehen zu lassen. Deswegen schon mal an dieser Stelle ganz, ganz viel Spaß bei den nächsten Minuten, wenn du Bock auf sowas hast. Außerdem gibt Janine mir auch in dieser heutigen Podcast-Episode sogar einen kostenlosen Coaching-Tipp, denn sie hat gesagt, ich habe mir vorher eure Homepage angeschaut Und das, was ihr da macht, das geht überhaupt gar nicht. Was Janine damit meint, das wirst du in der heutigen Podcast-Folge erfahren. Was meine Perspektive dazu ist, wirst du auch erfahren. Und wie Janine das anders handhaben würde, wirst du auch kennenlernen. Denn das teilt sie, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Wenn dich das Thema Geld interessiert, wenn du Bock hast, in deiner Selbstständigkeit aufzugehen oder gar erstmal selbstständig zu sein, falls du erstmal herausfinden möchtest, wer du wirklich bist und Bock hast auf einen Dialog von zwei Menschen, die unterschiedliche Perspektiven mit hineinbringen, wo du am Ende aus diesem Potpourri deine eigene Vision kreieren kannst, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei den nächsten Minuten mit Janine Kurte. Wir sind wieder back im Open Your Spirit Podcast. Ich freue mich richtig auf die heutige Episode. Es geht schon wieder ein bisschen um etwas Geld. Ein bisschen ist gut, heute geht es sogar um Geld. Äh, wir haben jetzt in letzter Zeit schon mal die ein oder andere Podcast-Episode dazu aufgenommen. Einfach, weil es, glaube ich, gerade wieder präsenter ist denn je durch Inflation und allem drum und dran. Und äh, immer mehr Menschen irgendwie in Angst verfallen, doch wieder irgendwie an irgendwelche Jobs gekettet sind, die sie nicht so gerne machen, weil sie denken, sie kommen dann nicht um die Runden. Aber ich habe hier eine Expertin heute mit dabei, die sagt, sei doch einfach mal du selbst und schau, was passiert wenn es um das Thema Geld geht. Deswegen herzlich willkommen, liebe Janine.
0: Danke, dass ich hier sein darf. Ich habe äh, verfolgt, was ihr macht und so tolle Interviews und podcast gäste die ganze Zeit. Also von Herzen danke auch für die Tiefe, für, für die Fragen.
1: Dankeschön. Danke, 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 danke für dieses Feedback. Das ist am Ende des Tages immer irgendwie so das, was uns auch so die Kraft gibt und Energie gibt, immer das so weiterzumachen. Ich glaube, ich hatte schon so oft Wochen und Tage, wo ich mir so gedacht habe, oh, jetzt habe ich irgendwie gar keinen Bock auf einen Podcast und was ist, wenn wir einfach mal eine Woche pausieren? Vor allem so im ersten Jahr kam das so sehr, sehr häufig. Und äh, du bist ja selber auch Podcasterin, wahrscheinlich kennst du das Ganze. Und dann irgendwie doch dran zu bleiben, zahlt sich irgendwie am Ende wieder aus, alleine durch das Feedback, alleine durch äh, die Resonanz, die entsteht, äh, ich selber weiß, dass ich das nicht bin, der diesen Podcast leitet, das ist eine Energie, die durch mich fließt, aber äh, trotzdem äh, tut es manchmal gut, so einen Klopfer auf die Schulter zu bekommen, deswegen danke für dieses Feedback hier an Anfang der Stelle, das genieße ich sehr. So, wir haben gesagt, wir sprechen über Geld, wir sprechen über Money Mindset. Du hast auch ein Buch veröffentlicht, was man über Amazon kaufen kann. Ich glaube, seit äh, letztes Jahr August ist es äh, öffentlich, ne? das ist richtig. Und da sprichst du vor allem Frauen an, weil du feststellen durftest, dass... Frauen sehr äh, häufig damit äh, geprägt sind, diese limitierten Glaubenssätze auch mit sich herumzutragen, dass äh, man zum Beispiel sagt, ja, mein Mann ist der, der das Geld irgendwie mit nach Hause bringt. Und äh, ja, deswegen darf ich da lieber ein bisschen zurücksteppen. Und du hast da unter anderem auch sieben universelle Gesetze geteilt, die man für sich selber so ein bisschen in Beachtung ziehen kann, damit man auf einmal wieder auf eine sehr natürliche und harmonische Art und Weise Geld anziehen kann. Aber die erste Frage, die mir jetzt erstmal kommt, ist, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Hast du das selber für dich erlebt, dass du diese Glaubenssätze hattest und in einer Partnerschaft warst, wo du sehr diese Verantwortung von Geld abgegeben hast und dann irgendwann vielleicht durch eine Trennung oder ähnliches in die Eigenverantwortung gekommen bist? Oder was war deine Journey?
0: Anders. Ich glaube, ähm, aus diesem Herzen, wir werden alle geboren mit so mit einer Begeisterung, ja, mit einer Sache, die die wir besonders gut können. Und wie unsere Seele hat gesagt, hey, dafür komme ich auf die Welt. Und wir müssen jetzt gar nicht glauben immer, dass es, weißt du, mega groß ist, was dann viele denken, sondern ich bin wirklich auf die Welt gekommen mit der Leidenschaft für Geld. Ich kann es nicht anders sagen, wenn du meine Familie fragst. Es war so vorm Kindergarten, vier, fünf. Ähm, meine Mama, die arbeitet bei der Bahn und die kontrolliert Fahrkarten. Und früher war alles mit Bargeld. Also sprich, sie hatte so Papiertickets. Und hat dann das Geld immer mit nach Hause gebracht und musste halt zählen für die Abrechnung, die sie machen musste. Und ich habe immer, ich fand das immer faszinierend, da war immer so viel Geld da und ich durfte immer mit zählen und dann so, so Stapel gemacht, weißt du, die 15 Stücke alle, bis es dann eine Mark war und so weiter und so fort. Und ich fand es immer so toll, Geld mit ihr zu zählen. Und dann war es so, dass dann halt Freunde von meinen Eltern kamen und bevor die in die Tür reinkamen, war es schon immer so, darf ich dein Portemonnaie haben? Und alle so, kann das Kind nicht mal Hallo sagen, was ist so, also Thema Geld und jetzt kommt so ein kleines Kind und es will sofort das Portemonnaie, meine Eltern, bitte gebt dem Kind einfach das Portemonnaie, die nimmt nichts, die will einfach nur zählen und sie zählt euch, wie viel Geld ihr habt. Und das habe ich immer gemacht oder im Kaufmannsladen und so, ich fand Geld immer faszinierend und toll. Also ich habe es ich einfach geliebt, was ich damit machen konnte und für mich war so ein Aha-Moment, ähm, ich habe immer montags Taschengeld bekommen, ich glaube damals zwei Mark in der ersten Klasse die Woche, es gibt ja so diese Taschengeldtabellen und danach haben meine Eltern mir immer das Taschengeld gegeben. Und bei uns ums Eck war so ein Drogerieladen. Da bin ich eigentlich immer hin und habe mir neue Sticker gekauft, montags, das war was ganz Besonderes. Und am Weg dahin war ein Reisebüro. Wie gesagt, jetzt bin ich 34, also schon ein bisschen her. Und Da war es halt noch so, dass du so Reisen nicht online, da gab es eigentlich das Internet noch nicht so, sondern du bist halt ins Reisebüro mit einem Katalog. Und die hatten so eine Papp, äh, Freiheitsstatue. Da habe ich gedacht, wow, New York. New York wäre toll. Einmal will ich das machen. Meine Eltern haben immer gesagt, wenn du was willst, kannst du es machen, frag einfach. Musst einfach fragen. Also bin ich ins Reisebüro, werde ich nie vergessen den Augenblick, da war ich gerade in der ersten oder zweiten Klasse und habe ich würde gerne nach New York zu diesem Pub Pappaufsteller, aber in echt. Können Sie mir einmal ausrechnen, was das kostet? Und das waren dann so, ähm, ich glaube, 10.000 Mark was es gekostet hat und dann bin ich nach Hause und habe gedacht, Mama, ich kriege aber nur zwei Mark die Woche, da, da spare ich ja ewig, das ist, geht nicht, das ist zu lang. Und damit war das dann so ein bisschen so, ich war wirklich traurig, dass ich Ziele hatte und mir die nicht leisten konnte als Kind. Und meine Eltern haben mir immer gesagt, naja, dann findest du andere Wege, frag danach, wenn du da wirklich hin willst. Und das war eigentlich ganz spannend und alles in meinem Leben ging immer irgendwie ums Geld, im Sinne von, ich habe immer geguckt, ich hatte irgendwie mit 16 so meinen ersten Job, habe geguckt, wo kann ich am meisten verdienen. Nicht was machen alle, so auch zu Unizeiten. Ich hatte immer coole Jobs, die wesentlich mehr verdient, also wo ich wesentlich mehr verdient habe als andere. Ich hatte es irgendwie immer so hingezogen. Und alle, ist auch mein Lieblingsthema. Wenn du Freunde fragst, ich kann mich mit denen immer über Business, über Geld verdienen, was es für Möglichkeiten gibt. Du hast es erzählt mit dem Podcast, dass du nicht so motiviert warst. habe ich direkt gedacht, Mensch, gestern, wir hatten so eine tolle Podcast-Unterhaltung mit Freunden, die auch einen Podcast haben, wie du motiviert bleiben kannst, wie du den monetarisieren kannst und so weiter, was es einfach so gibt. Ich liebe dieses Thema. Und alle haben mir mal gesagt, du, es geht im Leben aber nicht nur um Geld. Da gibt es auch noch Sachen, die wichtiger sind. Und das, ich habe das ganz, ganz viel getankt als Kind, dass ich irgendwann dachte, Geld ist was Schlechtes und diese Leidenschaft, die ich für das Thema habe, wäre irgendwie schlecht, da wäre irgendwie was Verwerfliches dran. Und ich glaube, Tiefen, weißt du, das ist halt so meine Leidenschaft, da zieht es mich immer hin. So wie jeder bestimmte Themen hat, wo es dich immer auf irgendeine Art und Weise wieder hinzieht. Und für mich war es halt Geld. Und ich habe mir das aber lange nicht getraut, damit was zu machen und immer so ganz versteckt. Also im Studium habe ich dann BWL studiert, dann mit einem Schwerpunkt in Finanzen und Controlling. So, dann hat man uns gesagt: Mensch, damit kann man am meisten Geld verdienen. Also habe ich das geglaubt und bin halt weiter tiefer ins Investmentbanking rein. Und irgendwann habe ich gedacht: So, hey, das ist irgendwie cool, aber so richtig erfüllen tut mich das nicht. So, ich weiß, damals nach fünf Jahren Investmentbanking habe ich gekündigt und habe gesagt zu meinem Chef damals, Weißt du, mein Ziel ist gerade einfach, Blumen zu haben und nicht einen Kaktus, weil ich immer Montag bis Freitag unterwegs war und ich dachte, ich will, weißt du, einfach mal einen Sommer Balkonpflanzen haben, die überleben, die ich besser. Das war so mein, mein Ziel, als ich gegangen bin. Und habe dann immer wieder angefangen, was ich gelernt habe, wie du angeblich Geld verdienen kannst, gerade mit einem Online-Business als Code, Dinge zu hinterfragen. Ist es wirklich so? Was, wenn es eigentlich anders geht? Weil bei ganz vielen Sachen, die ich gelernt habe, habe ich einfach keine Freude gehabt. Ich habe am Anfang gelernt, du brauchst wie so ein Tripwire, dass Leute das erste Mal die Kreditkarte zieht, also nehmen und was Günstiges buchen und bei dir. Dann buchen sie auch andere Sachen, habe ich gelernt. Dann habe ich so ein Lunch and Learn, das waren so Webinare für 39 Euro verkauft, obwohl ich dachte, hey, das, was ich hier beibringe, hat so viel Mehrwert, ich will das gar nicht. Ich, bin, ich bezahle mich gerade selbst unter. Und da haben Leute wieder zu mir gesagt, ja, aber das ist halt der Anfang, so macht man das halt. Und so kam dann diese Reise zu, sei du selbst, also hey, was, wenn es doch ganz anders ist. Und das habe ich für mich immer mehr gechallengt letztes Jahr, bis ich einfach mal wissen wollte, hey, ist es möglich, ein Einzelmentoring für, für sechs Monate für 400.000 Euro zu verkaufen? Ist es. <lacht> Ohne, weiß ich nicht, dass ich Tony Robbins bin oder sonst was, was Leute mir erzählt haben. Machen einfach Leute. Alles ist einfach ein Betrag und es geht einfach danach. Für mich, was motiviert mich? Was motiviert mich? Also auch, welcher Preis motiviert mich?
1: Das ist eine schöne Geschichte. Als du dir erzählt hast, kamen kam so viele super viele Bilder auch aus meiner Kindheit hoch, wo ich auch immer sehr gerne Geld gezählt habe und auch immer sehr gerne gespart habe und auch Geld gehortet habe. Ich erinnere mich noch an, an eine Story, wo ich immer, wenn ich Geld geschenkt bekommen habe, wir hatten immer so persische Feiertage bei uns und ich immer alles fein irgendwo hingepackt habe. Irgendwas war das 600, 700 Mark, die ich als ich weiß nicht, sechsjähriger, 7-Jähriger dann irgendwie hatte aufgrund der ganzen Geldgeschenke, die ich immer bekommen habe und nie irgendwas was ausgegeben habe. Und dann gab es irgendwann eine Situation, wo meine Eltern diese so stolz angesammelten 600, 700 Mark für etwas nehmen mussten und zwar brauchten wir neue Reisepässe oder ähnliches und die hatten kein Geld. Und dann haben die halt eben das Geld genommen, was ich angesammelt habe und das hat dann in mir eine so große Enttäuschung kreiert, weil ich dann wieder von Null anfangen musste, dass ich danach gar keine Lust mehr hatte, Geld irgendwie zu sparen, sondern mein Geld dann eher ausgegeben habe aus Angst, dass das wieder mir irgendwie weggenommen wird, weißt du, das ist eine, eine super interessante Journey, deswegen finde ich, das kam gerade einfach hoch, als du das erzählt hast und ich habe eben gefühlt, das gerade in diesem Podcast zu teilen, ähm, finde deine Geschichte mega, mega gut, äh, auch diese, diese Konfrontation, wenn jetzt Leute natürlich zu dir sagen, hör mal, es geht nicht immer nur um Geld, Allerdings kann Geld natürlich auch irgendwo ein Ankerpunkt sein, um auch persönliche Themen natürlich für sich ähm, auflösen zu können und das machst du ja auch unter anderem in deinem Buch. Es geht um limitierte Glaubenssätze, es geht um diese Verknüpfung ähm, durch vielleicht Geld und diese Programmierung von Geld, die du in der Gesellschaft zum Beispiel bekommen hast deine Glaubenssätze erkennen zu können und dadurch dann natürlich am Ende des Tages in dir drin persönlich aufzuräumen und von mir aus dann eben als äh, Hammer-Endresultat auch noch eine äh, ne tolle grüne Zahl auf dem Bankkonto, auf deiner Banking-App irgendwie haben zu können. Ähm, jetzt hast du gesagt, ich habe mich aber immer irgendwie für Geld interessiert. Warum glaubst du, war das so?
0: Kann ich nicht sagen. Es ist einfach, also aus tiefstem Herzen, ich sehe das bei mir, bei meinen eigenen Kunden, wir haben einfach was, wo wir geboren werden, was uns interessiert. Weißt du, für einen ist es Mode, für die Nächsten ist es Tiere, für die Nächsten ist es Geld, Kunst. Ich, ich glaube, also weißt du, wir wurden ja alle durch Mutter Natur kreiert und die ist so smart und das sage ich immer wieder, dass sie sich um alle kümmert, um alle Bedürfnisse. Weißt du, also wie man das Bedürfnis für, für Kinder in Afrika spenden, der nächste in Asien, der nächste für Tiere. Und das ist so cool, wenn wir anfangen, darauf zu vertrauen, das, was in mir kribbelt, dafür bin ich da.
1: Glaubst du wirklich, dass Mutter Natur sagt, okay, hier, ich, ich packe jetzt Janine in die Welt und das, was ihre Lebensbestimmung ist, ist jetzt zum Beispiel Geld und dann kriegst du das irgendwie so in deine DNA. Also glaubst du, dass das, dass das so etwas ist von Mutter Natur oder glaubst du eher, das ist so etwas, ähm, was entweder meinetwegen durch Ahnreihen und feurige Leben weitergegeben werden kann, wenn man daran glaubt oder ähm, vielleicht auch einfach etwas mit ähm, einer gewissen Programmierung in den ersten Lebensjahren auch zu tun haben kann, dass vielleicht deine Eltern ähm, in gewissen Momenten, die was Emotionales in dir getriggert haben, über Geld gesprochen haben und dadurch dann einfach auch dieses Kribbeln in dir irgendwie entsteht.
0: Also ich glaube, wie gesagt, ist jetzt eher hochphilosophisch. Glaub ich glaube, ich gibt es kein richtig und kein falsch. Für mich ist es eher sowas wie Sternzeichen, dass wir wirklich eine Sache kriegen, für die wir stehen. Und ich sehe das zum Beispiel immer wieder. Also ganz oft gesehen, so ich bin Steinbock, ähm, hatte ganz viele Mitarbeiter, die Krebs sind. Ja, also ich eher rational und wie Geld und logisch und Struktur und ein Arbeitsmensch und meine Krebse hochemotional. So, und die haben was ganz anderes mitgebracht. Beides aber relevant, und wir haben in der Gesellschaft, finde ich, ganz oft einfach die Bewertung, dass Geld irgendwie über dem Ding steht. Das, weißt du, wenn jetzt jemand kommt, der unfassbar viel für Beziehungen tut, also egal alle Arten von Beziehungen, dass es angeblich weniger wert wäre oder jemand im Gesundheitsbereich, nicht jetzt, es geht nicht um Schönheit und Abnehmen, sondern gesund, also noch gesünder zu sein, dass das irgendwie weniger Wert hätte, als jetzt Money Code zum Beispiel, weil Geld angeblich so wichtig ist und das glaube ich nicht. Und für mich geht es ganz, ganz viel darum, Leute sagen ja immer so dieses Passwort, ich will finanzielle Freiheit. Ja, finanziell. Und dann glauben Menschen, wenn ich einen bestimmten Geldbetrag habe auf dem Konto für jeden was anderes, dann bin ich finanziell frei. Aber ist es nicht. Finanziell frei, also das eine ist einfach Geld, was bedeutet das? Ich kann das machen, was ich will, wann ich es will. Das ist für mich auch Fülle. Und manchmal brauche ich dafür Geld und manchmal nicht. Heute Morgen war ich im Pool schwimmen, war kostenlos. Aber es Fülle für mich. Ich werde wach, ich habe das Bedürfnis, ich will schwimmen gehen, also gehe ich schwimmen. So. Und das andere ist Freiheit. Freiheit ist für mich das Gegenteil von Angst. Also ich kann erst finanzielle Freiheit erlangen, wenn ich alle Ängste in meinem Körper aufgelöst habe. Dazu gehört, anzuerkennen, wie wertvoll ich bin. Anzuerkennen, dass ich immer mehr als genug Geld habe. Anzuerkennen, dass es nicht schlimm ist, Geld auszugeben, weil ich weiß, dass immer was nachkommt. In dem Sinne, bin ich kein Fan vom Sparen, wie es uns gesellschaftlich beigebracht wird. Weil Leute glauben, dass Geld nicht mehr kommt und Angst haben und deshalb das zur Seite leben. Aber ich glaube, es kommt immer Geld, es gibt immer Möglichkeiten. Und da einfach reinzugehen, okay, hey, welche Ängste darf ich denn loslassen, um frei zu werden? Und da auch, was darf ich anerkennen, was mir, also in allen Büchern über Manifestation, selbst in der Bibel angefangen, egal jetzt, was wir von den Institutionen halten, die dahinterstehen, steht aber immer übersetzt, Geld folgt der Freude. Da steht nicht, du musst Investmentbanker sein. Und dann bist du erfolgreich. Da steht nicht, du musst weiß nicht was im Versicherungsbereich machen, dann bist du erfolgreich. Steht immer überall, Geld folgt deiner Freude. Und jeder Mensch, der sich fragt, okay, ey, was macht mir heute Spaß? Was ist meine Freude? Was, wo bin ich excited? Ähm, ja, was, wo ist Energie? Wo ist ein Kribbeln? Da ist das Geld. Und wir dürfen dann einfach lernen, okay, und mit dem, was mir Spaß macht, wie kann ich damit Geld verdienen?
1: Ja, danke fürs Teilen deiner Perspektive. Das sind super schöne Dinge, die du gesagt hast. Jetzt hast du eben einmal die Janine erwähnt, die BWL mit Fokus auf Finanzen studiert hat und jetzt die Janine, die Money Mindset Business Coaching für 400.000 äh, an manche Leute sogar verkaufen kann. Was ist denn jetzt dazwischen passiert? Also, wo meistens ist ja immer so dieser dieser Weg, der Entfachung eines Talents oder äh, einer Lebensbestimmung immer mit einem Leidensweg verbunden. Sehr, sehr häufig. Ja. Die Person, die, weiß ich nicht, schon sehr früh Bandscheibenvorfall bekommen hat, wird auf einmal Mobility Coach und äh, findet auf einmal alternative Wege, als die klassische Medizin zum Beispiel mit anbietet, um die Wirbelsäule zu stärken und äh, ohne Operation zum Beispiel wieder Kerzen gerade rumlaufen zu können und trotzdem noch Crossfit treiben zu können. Ähm, was war das jetzt so bei dir?
0: Spannend, dass du fragst. Intuitiv hätte ich gesagt, du habe ich jetzt gar nicht so gehabt. Ähm, rückblickend, werde jetzt ein bisschen kurz drüber nachgedacht, ist jetzt nicht so vielleicht ein klassischer Leidensweg, aber für was ich stehe, was ich aus tiefstem Herzen glaube, ist, dass ich immer dachte, dass ich nicht wertvoll bin. Weißt du, in Beziehungen habe ich gedacht, nee, ich bin, bin keine coole Frau, also ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht schlau genug, was habe ich für Männer angezogen, die das gesehen haben? Auch immer im Job, das war immer mein Weg und irgendwie, um das zu betäuben. Ich habe ja super viel Drogen genommen, so von 25 bis 30 in Berlin. Ich war ja jedes Wochenende feiern und ballern. Es ist leichter aufzuzählen, was ich nicht genommen habe, als das, was ich genommen habe. Und irgendwann dachte ich so, wow, ich habe das Gefühl geliebt, was Drogen, Exzesse, MDMA in mir ausgelöst hat. Und habe mir die Frage gestellt, wie kann ich das eigentlich erreichen ohne das? Weil es ist ein Gefühl im Körper, es muss auch natürlich gehen. Und das hat mich so auf den Weg gebracht. Und ich glaube, mein Leidensweg, woran ich immer weiter arbeite, und viele glauben immer, es geht ums Geld, und Geld ist einfach nur für mich ein Indikator, hey, dass ich weiter wachse. Im Sinne von wirklich anzuerkennen, wie unfassbar wertvoll ich bin als Mensch. Unabhängig von meiner Arbeit, wenn ich helfe oder nicht, weißt du in meiner Essenz den Wert von mir anzuerkennen.
1: Wie machst du das? wenn du sagst, unabhängig von meiner Arbeit und unabhängig vom Geld. Wenn du jetzt sagst, ich wollte ohne Substanzen dieses Gefühl der Selbstliebe, diese Serotonin-Kicks kreieren, da hat mir jetzt vielleicht das Geld so ein bisschen dabei geholfen, die Abschlüsse, die ich gemacht habe, weiß ich nicht, die Klicks, die ich bekomme, die Buchsellings, die stattfinden, der Spiegel-Bestseller-Autor und allem drum und dran. Wenn man jetzt aber all das über Bord wirft, wie machst du das, dass du trotzdem dir selber sagen kannst, dass du wertvoll bist?
0: Also am Anfang war es wirklich so, die Lücke, sage ich mal, im Investmentbanking, die ich persönlich hatte, weißt du also, dass ich habe mir halt eine Arbeit gesucht, die im Außen wertvoll angesehen wird, damit ich nicht fühlen muss, wie leer ich im Innen war. Weißt du? So, dann kam einfach, dass ich angefangen habe, darüber zu reden, zu sprechen. Und für mich war halt immer, und da ist, glaube ich, jeder auch anders, eine Reflexion. Weißt du? Also ich habe mich nicht getraut, Gehaltsverhandlungen zu fühlen und einfach zu sagen, hey, nee, finde ich uncool ich will ja am besten bezahlt werden und nicht am schlechtesten. Und das hat nichts damit zu tun, weißt du, dass ich eine Frau war und wie das dann manchmal gern so kreiert wird, sondern hey, ich habe nicht den Wert in mir gesehen und deshalb habe ich nicht den Mut, die Kraft, wie auch immer du das sagen willst, gehabt, den Mund aufzumachen und danach zu fragen. Und ich glaube, immer Wachstum erst im Innen, dann im Außen. Und bis heute stelle ich mir ganz oft die Frage, immer wieder, ähm, wer bin ich ohne? Wer bin ich ohne mein Coaching-Business? Wer bin ich ohne meinen externen Erfolg? Wer bin ich ohne meine Kunden? Wer bin ich ohne meine Beziehung? Wer bin ich ohne mein Geld?
1: Was kommt da raus?
0: Am Anfang war die Antwort nichts. Also als ich anfing, mir diese Frage zu stellen, weißt du, so nach dem ersten Jahr, nachdem ich die erste Million hatte, war so, oh krass, pff, weiß ich gar nicht. Und heute kann ich, ist es so, wow, jemand, der es liebt, in der Natur zu sein, der es liebt, mit Bäumen zu sprechen, der es liebt, in den Himmel zu gucken, eine starke Frau, eine liebevolle Frau, eine emotionale Frau, es kommen immer mehr Antworten. Aber es war ein Prozess.
1: Ich glaube, es ist immer äh, noch ein Prozess äh, für also uns alle. Ne? dieser
0: Prozess hört äh, nie auf.
1: Äh, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Finde ich schön, dass du das teilst. Danke für die Authentizität und für die Offenheit, die du hier mit in den Raum bringst. Das weiß ich sehr zu schätzen. Äh, es recht wenn man in Podcasts eingeladen wird und ähm, auch einfach den Raum bekommt, so ein bisschen von den eigenen Erkenntnissen um Leben zu teilen und der eigene Verstand sehr schnell tricky wird, das beobachte ich bei mir selbst auch immer wieder und sehr gerne immer wieder über das Licht und die schönen Dinge einfach spricht, aber gar nicht ähm, teilt, was da eigentlich noch so im Background jeden Tag, in jedem Moment des Lebens abgeht und äh, das ist bei mir genauso. Also ich stehe morgens auf und ähm, mein Verstand äh, überlegt sich neue Wege, wie kann ich jetzt äh, den Navid hier so ein bisschen tricken ne? und was was kann ich mir heute einfallen lassen, um ähm, wieder alte Konzepte hochkommen zu lassen? Wie ein Mangel an Selbstwert, wie ähm, ein Gefühl, nicht gehört zu werden, nicht gesehen zu werden, nicht dazu zu gehören und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das, was, was was da am Ende des Tages immer bei mir irgendwie geholfen hat und wo alles immer wieder mündet, ist einfach absolute Achtsamkeit. Ne? Also Achtsamkeit für diese Themen und wie so eine Katze immer irgendwie alert und wachsam zu sein, bis die nächste Maus irgendwie aus dem Busch kommt, der nächste Gedanke, der dich wieder limitieren will und du einfach drauf springst und äh, dir diese Maus gerade packst. Ich finde, du hast, du hast gerade eine Sache gesagt und zwar Geld, ist so ein bisschen auch, dient für mich zur Selbstreflexion. Allerdings darf man natürlich, das ist jetzt ein Gedanke, der bei mir jetzt gerade hochkam, da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, ist die Menge an Geld, die zur Selbstreflexion dient, allerdings ja auch nur subjektiv. Das bedeutet, verdienst du irgendwann deine erste Million, dann vergleichst du dich natürlich nicht mehr mit dem, in Anführungszeichen, Otto-Normalverbraucher der Mittelschicht, der, weiß ich nicht, 1.7 sieben bis 2.5 netto verdient am Ende des Monats, sondern vergleichst dich dann auf einmal mit einer anderen Person, die auf einmal 2 Millionen im Jahr macht oder auf einmal 5 Millionen im Jahr macht und auf einmal ist das Verhältnis wieder komplett verschoben und auf auf einmal ist doch wieder Raum für eine Stimme der Unzufriedenheit, obwohl jede andere Person die zweieinhalb am Ende des Monats verdient und sagt, hätte ich doch einfach mal die Million im Jahr, dann wäre ich doch so dankbar und alles wäre doch so einfach und denkt sich dann ja, warum, warum will die Person dann mehr? Das ist genauso wie, wenn die eine Person sich ein bisschen Botox unter die Stirn spritzen auf einmal die andere sieht, die sich schon ihr Arsch und die Busen machen lassen hat und auf einmal sagt, oh wow, jetzt vergleiche ich mich damit und die sieht noch mal ein bisschen perfekter aus, noch mal ein bisschen barbiehafter aus, whatever, wir finden ja immer irgendwas. Deswegen finde ich diesen, diesen Satz mit, ich nutze Geld für mich als Reflexion, für dich vollkommen fein, aber so ein bisschen gefährlich, wenn Zuhörer und Zuhörerinnen das für sich jetzt direkt übernehmen würden und das jeweilige Bewusstsein nicht dafür da wäre. Was würdest du sagen? Auf
0: jeden Fall stimme ich dir zu. Und zwar, wir glauben ja so oft, und du hast es schon gesagt, wenn ich XY Euro habe, dann bin ich glücklich, dann bin ich dankbar. Und ich glaube aus tiefstem Herzen, weißt du, Wachstum passiert immer erst die Wurzeln, innere Arbeit und dann die Flügel dann nach außen. Weil ansonsten bin ich wie ein Busch und der erste Strom kommt und ich fall wieder um. Und wir sehen das ganz oft so bei Künstlern, die so One-Hit-Wonders haben. Einmal mega erfolgreich, haben aber keine Wurzeln, können damit nicht umgehen, können es nicht halten. Zack, wieder runter. Ich mag Geld in dem Sinne, also aus tiefstem Herzen glaube ich, wir sind hier, um zu wachsen. Wir sind wie Pflanzen, du wächst oder du stirbst. Die Essenz des Menschen ist es, neue Dinge zu lernen und zu erfahren, egal in welchem Ausmaß. Aber dieses Kribbeln, wenn wir zum ersten Mal was machen, ist immer besonders. Der erste Kuss, weiß ich nicht, das erste Mal, ein bestimmtes Eis essen, weiß der Kuckuck. Ja? Das, das ist für mich das Kribbeln, die Energie von etwas Neuem. Also ist es für mich ein Zeichen, dass wir hier sind, um neue Dinge zu erfahren und zu lernen. So, für mich einfach, wenn ich jetzt sage, okay, hey, ich will neue Dinge erfahren und lernen. Wie, wie sage ich das? Also ich probiere die Worte zu finden für das, was ich meine. Manchmal passiert es, dass wir uns ja Ziele setzen und wir jagen einfach dem Ziel nach, um anzukommen. So, warum mag ich Geld? als ein Ziel, nicht um bei einer Million, bei zwei Millionen, bei 500.000, bei 10.000 weiß der Kuckuck was anzukommen, sondern weil ich sehe, ah cool, ich mache was Neues, also ich bin jemand anderes in einem Live, ich sage neue Dinge, äh, Themen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe und Schritt für Schritt sehe ich, dass dann Wachstum passiert. Deshalb mag ich Geld und ich glaube, für jeden ist es auch was anderes, und du hast was gesagt, ähm, ich habe da ganz, ganz oft drüber gesprochen. Geld folgt der Freude und wir können Dinge super easy manifestieren, jeder von uns, wenn wir sie wahrhaftig haben wollen. Also wenn wir sie in Wahrheit haben wollen. Und wenn wir jetzt draußen mal ein Check-in machen, bei ganz vielen Leuten, die zuhören und du dir die Frage stellst, will ich in Wahrheit mal eine Million in einem Jahr verdienen? dann gibt es ganz viele, die sagen, ja, will ich einfach mal machen, die Erfahrung. Und es gibt auch ganz viele, die sagen, du, nee, ist mir gar nicht wichtig. Und das ist auch okay. Und was ich ganz oft sehe beim Thema Geld ist, Leute haben finanzielle Ziele oder wollen etwas erreichen, aber sie wollen es gar nicht in Wahrheit haben. Und ich jage jetzt einem äußeren Ziel nach, das fühlt sich an. Also sozusagen das Äußere sagt die Gesellschaft, du musst das Geld haben. Und in mir spüre ich, hey, das ist gerade gar nicht, was wichtig ist, wenn wir eigentlich in die andere Richtung gehen.
1: Das ist ein guter Punkt, den du gerade nennst. Ich fand die Analogie schön mit den Wurzeln, die du gerade so ein bisschen genannt hast. Und dass du gesagt hast: Leute, die zum Beispiel One-Hit-Wonder irgendwie bringen, die haben einfach nicht stabile Wurzeln, die einfach da sind wie sehen deine Wurzeln aus und was trägst du jeden Tag oder was, was was machst du jeden Tag dafür, um diese Wurzeln immer tiefer greifen zu lassen und aber auch immer wieder neu zu entwickeln und neue Wege zu finden. Manchmal verändert sich ja auch eine Wurzellaufbahn. Die eine entwickelt sich, auf einmal merkt man, das fühlt sich nicht mehr so gut an und ich nehme jetzt auf einmal wieder eine andere Wurzel. Was praktizierst du da täglich für dich, um deine Wurzeln so frisch und stabil und stark wie möglich zu halten?
0: Also ich, ich mache, ehrlich gesagt, ich was sich gerade gut anfühlt. Aus diesem Herzen glaube ich, je mehr ich in den letzten Jahren lernen durfte und erfahren durfte, dass ich gar nichts weiß. <lacht> also ich bin unfassbar neugierig, immer so mit dem Bewusstsein, hey cool, also mega dankbar für das, was ich schon weiß, was ich erfahren durfte, was es alles noch gibt, was wir gar nicht sehen, sondern einfach nur fühlen können. Und gleichzeitig bin ich voll neugierig immer, hey, was gibt es noch, was, was kann ich noch lernen, Universum schickt mir was Neues, Cooles vorbei und jetzt kommen immer neue Personen, neue Dinge, ähm, das zum einen und zum anderen, stelle ich mir tatsächlich, also das will ich aber auch sagen, das ist jetzt die Praxis nach fünf Jahren, ja, also vielleicht können wir auch mal, kann ich vielleicht mal sagen, wie die sich entwickelt hat. Weil sonst sieht man immer, weißt du, das, was heute ist, es war aber ein Weg, dahin zu kommen. Heute stelle ich mir morgens wirklich die Frage, was macht mir Spaß? Und ich mache einfach so eine Stunde lang nur was für mich. Und das ist gerade äh, Duolingo, Spanisch lernen. Äh, das ist Journaling, das ist Schwimmen, oh, war es heute Morgen. Das ist einfach so ein bisschen äh, Tanzen. Es sind unterschiedliche Sachen was ich aber am Anfang gemacht habe, als ich noch angefangen habe, wo ich nie was für mich gemacht habe. Ich bin aufgestanden, äh, damals noch hier so ARD-ZDF-Morgenmagazin an im Fernsehen, also volle Dröhnung, Nachrichten, irgendwas reingepfiffen. Und dann habe ich schnell was gegessen und bin ins Büro gegangen. Und abends dann irgendwann wiedergekommen. Also da habe ich angefangen. ja. So Und da war es für mich zum Beispiel unfassbar krass, ähm, mit so einer Meditations-App, eine Minute am Morgen zu meditieren. Das war krass, habe ich fast also ist mein Kopf durchgedreht. Das war mal meine Morgenroutine. So.
1: Ja, die ganze Zeit immer auf dieses machen, machen, machen gepolt sein, Genau,
0: ne? oder dann war es auch meine Morgenroutine das auszuhalten, den Fernseher nicht anzumachen. Dann war es der nächste Schritt, weißt du, den Fernseher kommt raus. Also das waren ganz ganz banale Sachen, mit denen ich angefangen habe. Und manchmal sehen wir so oft, auch durch Bücher und so, das musst du alles machen am Morgen, damit. Und das glaube ich nicht. Sondern das, was ich gerade für das, was wir ready sind, damit fangen wir an, Schritt für Schritt und bauen das auf. Und dann gab es auch Zeiten, wirklich, das war zum Beispiel das Jahr meiner meine ersten Millionen im ersten Jahr. Ich habe jeden Tag gejournalt. Was, wenn alles möglich ist, wie will hab ich es haben? Ich mich jeden Morgen aufgeschrieben.
1: Ja, das zeigt halt am Ende des Tages, dass sich dranbleiben lohnt, wenn man denn wirklich so ein Ziel hat. Jetzt habe ich aber nochmal eine, eine große Frage und wir können weiter philosophieren. Irgendwie zieht es mich gerade als Raumhalter in die Richtung. Sag mir gerne, ob du dich weiterhin auf dieser Ebene natürlich wohlfühlst, ansonsten können wir die Ebene auch jederzeit wechseln. Und zwar hast du gesagt, ich stehe einfach morgens ab und ich mache das, was mich freut, ja, was mich erfreut, das, was mir Spaß macht. Jetzt sehen wir aber natürlich auch viele Leute, die sagen, ey, ich stehe jeden Tag auf und ich mache das, was mir Spaß macht, aber man sieht von außen, das, was die Person gerade macht, das macht hier eigentlich gar keinen Spaß, weil du von außen einen Blick darauf hast, ähm, den die Person innen drin einfach nicht mehr hat, weil die Person a, entweder zu betriebsblind geworden ist. Das ist ja natürlich auch deine Rolle als Business-Coach. Du hilfst ja auch Leuten aus der Betriebsblindheit raus. Die haben gewisse Schablonen mitbekommen, wie ich brauche ein Hook-Produkt für 39 Euro und das ist das, was immer funktioniert. Und du hilfst den Leuten halt mal einfach wieder neue Wege zum Beispiel zu gehen. Und ähm, woran erkennt denn eine Person selbst, dass das, was sie sich gerade verkauft, von ich folge gerade meinem heiß excitement und meiner Freude ähm, ist aber gar nicht das heiß excitement und die Freude ist vielleicht ist das gar nicht das heiß excitement morgens in den Pool zu steigen vielleicht ist es gar nicht das heiß excitement weiß ich nicht abends mit der Freundin äh, oder mit dem Freund Netflix zu schauen vielleicht ist das nicht das heiß excitement so viel Geld zu verdienen und es ist trotzdem mal eine unbewusste Programmierung, die uns einfach gerade lenkt. Du hast gerade einen schönen Satz gesagt und zwar mit der Zeit habe ich immer mehr erfahren, dass ich eigentlich nichts weiß und da bin ich absolut d'accord mit. Das heißt, ich sitze jetzt gerade hier in diesem Podcast-Interview mit dir und ich weiß, ich habe gar keine Ahnung und das, was gerade fließt, das fließt einfach und das, was fließt, ist eh zu 90% Programm, wenn ich nicht achtsam genug bin, weil das irgendeine Konditionierung in meinem Leben ist, die gerade diese Worte irgendwie aus mir rausfließen lassen. Das bedeutet, wie sehr folgen wir denn gerade selbstbestimmt, unserem heiß excitement und wie sehr sind wir eigentlich vielleicht nur Beobachter dieser Persönlichkeitsstruktur, die gerade meint, ihrem heiß excitement folgen zu können?
0: Also, ähm, jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema Geld, warum ich es so cool finde, warum ich immer ein finanzielles Ziel habe und das ist übrigens unterschiedlich. Das ist nicht immer mehr, weil ich glaube, Geld fließt auch im Business im Zyklus. Weißt du, also wir haben Sommer, Herbst, Winter, Frühling, so wie also so, es gibt Monate, da spüre ich, hey, ich habe Bock, mal wirklich ein neues Ziel finanziell zu erreichen, was ich noch nie erreicht habe und das setze ich mir. Und es gibt auch Monate, wo ich einfach denke, hey, einfach weiß ich, 50.000, die, diesen Monat ist fein. Also das will ich auch mal sagen, ja, wir glauben dann so oft bei finanziellen Zielen, dass es immer mehr, 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 bei mir ist es unterschiedlich Ähm, so Und dann merke ich einfach, im Highest Excitement, ob ich meine Ziele erreiche oder nicht. Auf allen Ebenen. Warum? Weil im Highest Excitement für mich bin ich maximal anziehend. Wenn ich maximal anziehend bin, dann habe ich Instant-Manifestation. Instant-Manifestation, alles, was jetzt innerhalb von 24 Stunden passiert. Ich schreibe es auf, zack, aber ich schreibe es morgens auf, abends ist ja. Da. Und dann weiß ich, okay, an dem Tag bin ich meiner Intuition gefolgt. Und dazu gehört es auch. Und für mich, hier knallt halt voll Programmierung rein. Heißt Excitement zu folgen bedeutet, das ist ganz verrückt. Also es kann jetzt zum Beispiel sein, ich habe den Impuls und sage, wow, voll schöner Pullover oder schönes Shirt, wollte ich mal sagen. Oder kann aber auch mal sein, dass es kommt, also die Farbe steht dir gar nicht. Also finde ich die Farbe, weißt du, egal was es ist, was kommt der Impuls, Impuls Jump Go? Weil was passiert mit unseren Impulsen, auch bei Highest Excitement, ähm, ist immer so ein cooles Bild, mir hat es geholfen, vielleicht hilft, hilft, hilft es dem einen oder anderen auch. Wenn ich einen Impuls habe oder wenn du den Impuls hast, das sage ich jetzt. Und manchmal denken wir so, oh Gott, kann ich das jetzt wirklich machen? Und dann ist es wie, du hast den Impuls, weil auf der anderen Seite jemand anruft. Also du kannst dir vorstellen, wenn du einen Impuls hast, dann ist es zwischen uns, ist es wie eine Telefonleitung und du hast einen Impuls, was zu sagen, weil ich an einer anderen Leitung bin und dich anrufe. Mit den Worten, die du gerade spürst. So, bedeutet für unsere Routine, für mich auch, ich habe einen Anteil, können wir jetzt wieder philosophieren, ob es so ist oder nicht, ich nenne es meine Seele, meine innere Führung die bei mir anruft im Kopf und sagt, mach mal das, mach mal das, das will ich erfahren. Also ich glaube...
1: Woher weißt du, was deine innere Seele und deine innere Führung ist und woher weißt du, was nur Programm ist, was gerade abläuft und sich aber gut anfühlt? Das ist für mich zum Beispiel so eine, so eine Frage, die ich immer mit Leuten ähm, sehr stark aufschlüssel, mit denen ich zusammenarbeite, weil das ein, eine... Frage ist, die mich sehr lange beschäftigt hat, weil ich immer über ein freies und selbstbestimmtes Leben denke und nachdenke und, und immer noch in meinem Prozess bin und immer wieder die Frage aufkommt, okay, woher weiß ich denn jetzt, was gerade wieder Programm ist, weil wenn ich jetzt mal ein paar Jahre zurückgehe, Janine, und ich mir meine Jugend anschaue oder mit Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe und ihre Jugend angeschaut habe, dann hat sich in dem Moment, wo sie etwas getan haben, egal ob das heute etwas Böses war, ja, sie haben damals, weiß ich nicht, Füller geklaut, als die Schüler waren, um sich ein bisschen was nebenbei zu verdienen, die haben jemandem gesagt, dass der Pullover irgendwie nicht so gut aussieht, die haben, ähm, weiß ich nicht, sich vielleicht beschwert, als äh, das Essen nicht geschmeckt hat von Mama und Papa, sind aber dann auf die Düsseldorfer Kirmes gegangen, statt auf die Kölner Kirmes oder was auch immer, haben einfach irgendwelche Entscheidungen getroffen. Und in dem Moment, wo das passiert ist, hat sich das richtig angefühlt war das vollkommen okay und, und das war fein. Das hat sich angefühlt wie ein heißes Excitement. Jetzt retrospektiv aber, wenn man rückblickend drauf schaut, sagt man sich, ah war vielleicht ein Programm, was gelaufen ist. Und was ist, wenn das jetzt gerade in diesem gegenwärtigen Moment einfach auch bei uns passiert, egal mit welchem Thema, ob das mit Geld ist, ob das Spiritualität ist, ob das Bewusstseinsforschung ist, ob das Persönlichkeitsentwicklung ist. Und äh, da schließe ich mich immer wieder mit ein. Aber was ist das, wenn das, was gerade jetzt auch gerade passiert, auch einfach nur Programm ist? Und ich sage ja nicht, dass es das schlecht ist. Ich sage einfach nur, dass die Perspektive von dem, wer wir wirklich sind, zu dem Thema, was gerade passiert, nur ein bisschen verändert werden darf, damit wir uns zu, nicht zu sehr damit identifizieren. Weil das, das, was wir ja sind, hat keine Form und ist den Prinzipien von Raum und Zeit nicht, äh, nicht, nicht ausgesetzt. Aber wenn wir uns mit dieser Persönlichkeitsstruktur, die sagt, das ist mein heiß Excitement, äh, identifizieren, dann identifizieren wir uns wieder mit Form. Denn Persönlichkeit ist eine Form, die sich die ganze Zeit verändert. Das bedeutet am Ende des Tages, wir tappen wieder in die Falle, auch wenn sie sich gerade in diesem gegenwärtigen Moment irgendwie besser anfühlt, aber wir tappen wieder in die Falle der Identifikation und verlieren dadurch die Achtsamkeit von dem, wer wir wirklich sind, wo eigentlich die absolute Freiheit tatsächlich mündet und das ist jetzt das, was ich sage, durch persönliche Erfahrungen und ähm, ja, wir können uns gerne auch buddhistische Lehren und den Taoismus und was was ich was anschauen, Zen-Buddhismus anschauen ähm, oder äh, die Ergebnisse von tiefer Meditation, Yoga und, und was auch immer. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit das in, in deinem Sein heute irgendwie mit einfließt und ob das äh, in, in Beachtung getreten ist, weil wenn wir über Geld sprechen, merke ich immer wieder, dass die Gefahr des Verstandes der Zuhörer und Zuhörerinnen Super, super groß ist, dass man sich wieder in dieses, ah, okay, ich fange jetzt an zu manifestieren und journal und, und ziehe auf einmal mein Geld ein und das ist mein heißes Excitement, aber am Ende des Tages dann doch wieder äh, retrospektiv in fünf Jahren zurückgeschaut und gesagt wird, okay, das war jetzt wieder eine weitere Falle und ich würde gerne heute über Geld mit dir sprechen, weiterhin. Aber auch immer das Bewusstsein ähm, mit einladen, was fragt, was brauchst du wirklich, um glücklich zu sein? Weiß ich, also ich mein? würde zwei
0: Sachen gerne also hinzufügen zu dem, was du gesagt hast. Das eine, ich habe mich davon verabschiedet, dass, zu glauben, dass es einen richtigen und einen verkehrten Weg des Wachstums gibt. Sondern alles, was ich gemacht habe, also jedes Mal, wenn mein, zum Beispiel nach dem Studium, warum wollte ich Geld verdienen? Weil ich mit 42.000 Euro Schulden aus dem Studium gegangen bin und die abzahlen wollte. Weißt du, würde ich sagen, heute rückblickend gibt es auch einen anderen Weg, war das cool, nicht unbedingt. Weißt du, also will ich nochmal so viel Schulden haben, in dem, nicht unbedingt. So, aber ich brauchte die Erfahrung, heute da zu sein, wo ich bin. Also weißt du, manchmal glaube ich, Wachstum passiert nicht immer auf dem schönsten Weg, jedoch auf dem für uns leichtesten Weg. Und wer bin ich, zu sagen, was für dich der leichteste Weg an Wachstum ist? Und ganz oft wird mir das bewusst zum Beispiel, keine Ahnung, wenn...
1: Was meinst du mit leichtester Weg? Entschuldigung, was meinst du mit leichtester Weg? Also meinst du leichtester Weg am widerstandslosesten ja. oder ja. was ist deine Definition von leichtester Widerstandslos,
0: Weg? Widerstandslos, ähm, highest excitement. Also zum Beispiel, wenn du mich fragst, wir gucken mal ganz neutral betrachtet, jedes Wochenende feiern zu gehen, mir Drogen reinzupfeifen, ist jetzt ungesund, ist nicht cool, würde man jetzt ja sagen, bereue ich. Würde ich heute anders machen.
1: Wäre aber ein leichter Weg zum Beispiel. Ost.
0: Warum ist es in mein Leben getreten? Dann sage ich, tief in meiner Sense habe ich so viel Liebe und Gefühle gespürt, die ich nicht rausgelassen habe. Ich war so Logik, verstanden, Zahlen getrieben. Und Drogen haben mir erlaubt, gerade Ecstasy voll offenem Herzen zu sein, meine Freunde so in den Arm zu nehmen, ihnen zu sagen, wie toll ich sie finde, anderen Leuten Komplimente zu machen. Aus Herzen, weißt du, was ich wirklich gefühlt habe. Also was haben Drogen mir gezeigt? Herz zu öffnen, wie das ist, aus einem vollen Herzen zu leben. War nicht der schönste Weg, aber für mich der leichteste Weg, weil da war kein Widerstand. Einfach zu machen. Und irgendwann kommt aber der Punkt glaube ich, weißt du, das ist, was du meinst, da gucke ich, okay, jetzt habe ich die Erfahrung immer wieder gemacht, jetzt habe ich mir fünf Jahre lang Drogen reingepfiffen und in den fünf Jahren kam schon ganz oft so dieses, boah, ist ganz schön viel, ich glaube, nee, jetzt mal eine Pause. Aber dann war die Versuchung wieder da, weißt du? Aber irgendwann war der Punkt, wo ich gesagt habe, halt, stopp, jetzt nicht weiter. Jetzt habe ich diese Erfahrung immer und immer wieder gemacht, jetzt will ich wieder was anderes. Und das braucht mentale Kraft. Es braucht dann mentale Kraft und einen Willen, jetzt was anderes erfahren zu wollen.
1: Ja, vielleicht macht es das, macht das Sinn, den, den Begriff leicht so ein bisschen gegen, gegen flüssigen Weg so auszutauschen. Das, was halt da ist, ähm, weißt
0: du, was Flow ist, was ich gerade genau. sehe. Weil hätte damals jemand zu mir gesagt, du, weiß ich mach doch eine, geh doch zum Psychologen oder mach doch eine Herzöffnungsmeditation oder weißt du, weißt du irgendwas in der spirituellen Richtung. Ich hätte gesagt, die sind ja alle geistesgestellt, die sehen alle aus wie Jesus mit ihrer Kleidung, auf gar keinen Fall. Aber da, wo, weißt du, was für mich möglich war, an dem Punkt, wo ich war, das kam. Genauso heute. Wenn ich mir angucke, was ich in Bezug auf Spiritualität gelernt habe, also über Energien von Naturvölkern in den letzten Jahren, hättest du mir vor, davor gesagt, hey Gott, also was sind das für dumme Leute, die haben nicht mal ein Internet im Dschungel. Ja, also so. Magst du,
1: was teilen, was du da was teilen, was du da gelernt hast? Also mich würde es mich sehr interessieren, ich weiß nicht, ob du das hier in den Podcast mit einfließen lassen möchtest, aber äh, magst du da was von teilen, was du da für Erfahrungen gemacht hast und äh, inwieweit das dein Leben verändert hat und dadurch dann auch, klar, eine finanzielle Fülle aus der subjektiven Brille, die du einfach gerade trägst, natürlich für dich kreiert hat?
0: Also zum einen einfach wirklich so Sachen wie, wenn ich Fragen habe, was nicht weiter weiß. Also fing an, ganz am Anfang, wirklich so Akasha-Chronik-Lesung. Also wie öffne ich die Akasha-Chronik mit dem Gebet? Dann habe ich wirklich Stimmen empfangen und wirklich Antworten. Und das waren das war nicht ich, das war eine andere Art, wie kommuniziert wurde. Das war ein anderes Gefühl. Das waren schon so am Anfang Sachen, wo ich dachte, das ist ja verrückt. Vielleicht gibt es hier, hier doch noch was anderes. Und dann war es wirklich einfach auch so, die Natur zu fragen, also zu Bäumen zu gehen, wenn mich Dinge beschäftigen. Ja, also... Heutzutage, wenn du mich fragst, die letzten Marketing-Sachen, ja, die ich gemacht habe, woher habe ich die? Ich war hier im Wald, ich habe vorher meine Intuition hin, also mein, äh, meine Fragen hingeschickt und habe am Ende das Spaziergang die Antworten empfangen, gefühlt von Bäumen. Manchmal einfach, dass mich Bäume hingezogen haben, die anzufassen, in den Arm zu nehmen, etc. Also jemand von außen würde sagen, also, kannst du ja niemandem beibringen, damit hat, macht sie jetzt Millionen. Aber es sind immer mehr solche Sachen, auch die, die Rolle einer Frau noch mehr, war für mich eine ganz, ganz große Herausforderung, wo ich bis heute immer, also immer bewusst meine Aufmerksamkeit hinschicke, hey, ich bin eine Frau und meine natürliche Energie ist die weibliche Energie und ist es easy für mich zu machen, in dieser männlichen Macher-Energie zu sein und ganz bewusst immer hinzulenken, okay, alles ist 50-50, was kann ich tun, um in dieser weiblichen Energie zu sein? Um im Flow zu sein, sei es zu tanzen, zu malen, was Künstlerisches zu machen, sei es zu kochen, etc. Ja? Und da habe ich einfach auch ganz viel, viel gelernt. Auch einfach viele, selbst so Sachen wie kakao -Zeremonien auch wenn es jetzt schon vielleicht ein bisschen so mehr mainstream ist, aber wirklich zu spüren, wow, was hat eigentlich Kakao für eine Herzöffnung? Was passiert, wenn wir Feuerzeremonien machen? Warum ist ein Feuer so kraftvoll? Also all diese, in Anführungsstrichen, einfachen Dinge zu fühlen, zu erfahren und die Wichtigkeit davon.
1: Ja, Ey, das finde ich richtig schön, was du gerade alles gesagt hast. Ähm, nicht, weil ich... Schlagwörter wie Kakaozeremonie und und, äh, weiß ich nicht, Herzöffnung und so weiter gehört habe, sondern weil ich ähm, jetzt einfach mal so ein kleines Resümee von unserem Gespräch bis hierhin einfach mal in mir drin gezogen habe und ich festgestellt habe, ähm, dass wir beide eigentlich ähm, in eine Richtung geführt worden sind und wir bei Open Your Spirit, wir unterstützen Menschen ja auch ähm, bei ihrem Business und das Einzige, was, was dort an allererster Stelle immer in Priorität steht, ist immer Selbsterkenntnis. Das bedeutet, egal über was wir jetzt eigentlich gerade hier gesprochen haben, es geht eigentlich immer nur um Selbsterkenntnis. Jeden Tag ein bisschen mehr, jeden Tag eine Zwiebelschicht mehr, jeden Tag wieder schauen, wo trickse ich mich doch noch so ein bisschen, wo sabotiere ich mich doch noch ein bisschen, wo bin ich der Spirale des Egos doch wieder ein bisschen zu schnell hochgeklettert und wo identifiziere ich mich doch wieder mit etwas zu sehr und schaffe es nicht, ähm, diesen Flow der menschlichen Erfahrung einfach irgendwie stattfinden zu lassen.
0: Ich würde gerne noch dazu ergänzen.
1: Bitte, bitte.
0: Und liebevoll mit sich selbst zu sein. Weißt du, weil wir es, wir sind so oft wie mit einer Peitsche unterwegs, auch uns selbst gegenüber so wie, oh, heute Vormittag hat wieder das Ego übernommen. Ach oh, Mensch, eigentlich das hätte ich ja auch. Ja. einfach so, also ich lache einfach ganz viel über mich. Ich lache ganz viel über mich, wenn das Ego wieder Fahrt aufnimmt, wenn ich das sage, aber eigentlich hätte ich gern was anderes gesagt. Aber ich, ich bin ja nicht mehr irgendwie böse oder hart mit mir, sondern wirklich liebevoll und lachend.
1: Absolut, absolut. Und das unterschreibe ich so, das ist die beste Art und Weise, um ähm, mit diesen Dingen umzugehen. Ich denke, dass das auch ein Resultat von Selbsterkenntnis ist, denn umso mehr du dich selbst erkennst und weißt, wer du wirklich bist und du nicht diese... Persönlichkeitsstruktur bist, die gerade spricht, desto größer wird der Abstand und desto mehr lässt du den Film einfach laufen. Das Einzige, was sich hier ärgert oder nicht liebevoll zu dir ist oder streng zu dir ist oder zu anderen ist, ist die Erwartungshaltung von mir selbst oder von anderen, weil ich mir in meinem Mikrokosmos vorgestellt hätte, dass die Situation anders besser wäre, obwohl wir am Ende des Tages genau das bekommen, was wir gerade brauchen und nicht das, was wir einfach gerade wollen. Ich glaube, du hast mittendrin mal so ein bisschen ähm, was Ähnliches gesagt. Ich merke aber, dir fällt dazu gerade auch schon wieder was ein.
0: Ich würde gern zwei sagen noch sagen. Einmal, weißt du, das war ein bisschen die Frage davor, und was hat das so mit Geld zu tun? Ich glaube, Geld ist so wichtig in unserer Erfahrung, weil es uns Dinge ermöglicht. Ja, also wenn ich, wenn ich, ich habe neulich ein Live gegeben und habe gesagt, woran erkennen wir das? Wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde in Berlin und einfach mich da hinstelle und frage, hey, kannst du mir äh, deine Meinung sagen? Hast du eine Meinung zum Thema Geld und willst du Geld haben? Vielleicht jetzt Berlin nicht das beste Beispiel, aber jeder hätte eine Meinung zu Geld, egal wie wir es sehen, ob er viel haben will oder wenig, ob er Geld toll findet oder nicht. So, aber wenn ich mich jetzt hinstelle und die gleichen Leute befragen würde und fragen würde, hast du eine Meinung zum Thema Wellensittiche? Dann ist da nichts. Ja, also da ist keine Energie auf dem Thema, da ist, ist es nicht wichtig für die Menschen, für die meisten. Geld jedoch schon. So, und das zeigt einfach, es ist wichtig, da ist Energie auf dem Thema, weil Leute einfach Geld haben sollten, es ist der natürliche Zustand. Ich sage immer wieder, für mich die größten Lehrer in echt, also auf menschliche, menschliche Wesen sind Kinder. Die größten Lehrer, die wir haben, sei also es Manifestation sei es Geld. Kinder sagen einfach, boah, ich will das, ich will das nicht. Die gucken gar nicht auf den Preis. Geld existiert nicht. Die entscheiden einfach, was sie wollen, was ihnen Spaß macht. Alles andere ausgeschaltet. Und für die ist auch immer Geld da. Ist auch ganz spannend. Für Kinder ist immer Geld da. Und das zeigt mir, wow, das ist der natürliche Zustand von, von jedem einzelnen Menschen. Und das würde ich gerne noch dazu ergänzen. Und zwar ist nicht ein bestimmter Betrag, sondern das zu haben, und das würde ich gerne noch korrigieren, für mich, immer wenn wir sagen, dass wir etwas brauchen, sind wir im Mangel. Weil du brauchst hier gar nichts. Aber es gibt Sachen, die du haben willst. Und für den einen ist es ein Zelt, für den nächsten ist es ein Baumhaus in Costa Rica, für den nächsten ist es eine Villa, für den nächsten, I don't know, ein Privatjet, Flugzeug, was immer. Und da einfach mal zu unterscheiden, wie oft ertappe ich mich auch und sage, dass ich was brauche. Und jetzt nochmal Check-in machen. Hey, halt, stopp, ich brauche gar nichts. Und jetzt gehe ich nochmal, für mich auch in der Wortwahl, in die Eigenverantwortung. Was will ich denn hier? Und da ist ein großer Unterschied.
1: Hast du manchmal Leute, die zu dir kommen und sagen, ich ähm, will auch siebenstellig verdienen und so weiter und so fort. Und die gehen dann mit ihren Selbsterkenntnisprozess durch und merken dann im Selbsterkenntnisprozess, dass sie eigentlich gar nicht so viel Geld brauchen und äh, merken dann, okay, ich bin mit dem, was jetzt gerade hier eigentlich schon passiert, habe ich für mich festgestellt, dass auch äh, fünfstellig äh, für mich in Ordnung ist oder sechsstellig, äh, wenn es hochkommt und äh, alles vollkommen fein ist.
0: Ja, also ich habe viele Kunden gehabt, die zum Beispiel mit einem Business gekommen sind und im Nachgang was ganz anderes gemacht haben. Und viel, also ich habe ja ein Business, weil Leute etwas kaufen. Und ich habe die Tage und Post dazu gemacht, dass ich das richtig krass finde, in all unseren Programmen, die wir in den letzten sechs Monaten hatten, sind 80% Prozent recurring Customers, also Kunden, die mal was gekauft haben in den letzten anderthalb Jahren. So. Für mich bedeutet es einfach mehr auch die Frage zu stellen, warum bin ich denn da? Also, wie viel helfe ich? Wie viel Einfluss habe ich? Geld verdienen folgt einer einfachen Formel. Wie gut bist du in dem, was du kannst? Wie leicht bist du ersetzbar? Und wie groß ist das Problem, was du im Leben von Leuten löst? Wenn ich mir das bewusst mache, ist kein Zufall. So. Und ich glaube, aus Wirklich, Geld ist halt krass. Also als, als Wachstumsinstrument. Warum? Weil am Anfang ähm, bist du vielleicht angestellt, du verdienst 1.500, 2.500. Jetzt ist es schon mega krass, einmal 10.000 Euro im Monat zu verdienen. Das war mega, mega krass für mich. Das war schon der mindblowing Das werde ich nicht vergessen. Dann gab es den Augenblick, wo ich das erste Mal 30.000 Euro mit einem Webinar verdient habe. Das war nochmal krass. Also das habe ich ausgeflippt, ja. Weiß noch, wie ich im Raum rumgehüpft bin, <lacht> wo es den ersten sechsstelligen Monat gab, also die ersten 100.000 und auch, wo ich das erste Mal 500.000 im Monat verdient habe. Und ganz oft kommt immer wieder der Punkt auf dieser Reise und es ist egal, welcher Geldbetrag. Und ich glaube, das ist ein bisschen deine Frage, wo ich mir erzählt habe, war wow, aus mega cool, ich brauche jetzt gar nicht mehr. Und jetzt ein Check-in zu machen, stimmt, ich brauche nicht mehr. Ich brauch, ich lebe gerade in Mexiko, ich brauche hier ganz wenig. Ich bräuchte hier keine 1.000 Euro, um cool zu leben. Also neben der Miete, ja. Aber damit hätte ich ein cooles Leben. Aber jetzt die Frage zu stellen, will ich mehr? Weil in dem Augenblick, wo ich sage, ja, ich will mehr für mein Business, bedeutet das auch, dass ich einen größeren Impact habe, dass ich einen größeren Einfluss habe, dass ich mehr Menschen helfe. Und jetzt kann ich mir nochmal die Frage stellen, Brauche ich das, dass ich mehr Menschen helfe? Nee. Will ich mehr Menschen helfen? Ja. Jetzt komme ich auf
1: Aber du hilfst ja jetzt zum Beispiel nicht mehr Menschen, wenn du jetzt mit einer Person 400.000 im Monat bist. Warte, stopp, das ist ja deine hilf's, Bewertung. Hilf's. Aber guck
0: mal, das ist deine Ja, ja, Aber genau, das wäre jetzt, das wär jetzt das mein, meine logische Verknüpfung. Ja, ja. Guck mal, und jetzt, was macht der Mensch? Der sieht immer nur seinen direkten Einfluss und nie den Ripple-Effekt. Wie viele Leute haben mir geschrieben, wow, ich finde es so geil, dass du einen kostenpflichtigen Podcast hast. Ich hätte nie gedacht, dass das für möglich ist. Danke, dass du darüber sprichst. Die haben noch nie was bei mir gekauft, sehen das aber und machen es. Wie viel passiert, was wir bei anderen sehen, sehen dadurch, dass es möglich ist. Und jetzt können wir entscheiden, will ich das, will ich das nicht. Also wir glauben ganz oft, Impact ist immer, Eins zu eins, also im Sinne, weißt du, meine Instagram-Follower. Ja, das ist vielleicht die leichteste Kennzahl, das im Außen zu messen. Mein Podcast, wo er kostenlos war, hatte über 4 Millionen Downloads in, in drei Jahren. Also ist da ein Ripple-Effekt? Ich glaube schon. Ganz viele Leute haben danach angefangen, weil ich offen immer mit meinen Preisen rausgegangen bin und einfach darüber gesprochen habe, wie, hier kannst du einen Kaffee kaufen auch offen über ihre Preise zu, zu sprechen, haben aufgehört zu telefonieren. Nicht, weil daran was Verkehrtes ist, sondern weil sie gespürt haben, hey, cool, geht ja auch ohne, dann probiere ich mal ohne. Und das ist für mich auch Impact und Ripple-Effekt. Und zum Beispiel eins zu eins, und ich glaube, das kannst du bestätigen, ähm, aktuell biete ich auch keine Einzelcoachings mehr an, ist ein krass enger Container. Du lässt jemanden verdammt nah in dein Energiefeld rein. Verdammt nah. Und jetzt einfach zu fragen, was ist ein Energieaustausch, der sich für mich cool anfühlt, damit ich motiviert bin. Und zwar von Tag 1 bis Tag X am Ende des Coachings. Es war alle übrigens ein sehr guter Indikator, ob die Preise für dein Coaching richtig sind. Ja, mal zu fragen, okay, wenn eine Coaching-Runde anfängt, wie fühle ich mich und wie fühle ich mich am Ende? Bin ich da noch genauso motiviert wie am Anfang? Und wäre ich vielleicht motivierter jetzt am Ende, wenn ich das Doppelte damit eingenommen hätte oder das Dreifache? Ist immer, also...
1: Okay, ich verstehe, was du sagst. Also Geld so ein bisschen als, als Motivator so ein bisschen zu nehmen, damit man die eigene Schwingung über den ganzen Coaching-Raum äh, hochhalten kann, um natürlich auch für den Kunden bestmögliche Ergebnisse ja, erzielen und auch, zu können.
0: Also zum Beispiel im 1 zu 1 sind einfach Kunden dabei, die kamen, die haben in drei Monaten 100.000 verdient und haben am Ende von sechs Monaten 1,8 Millionen verdient. So, also es bedeutet, jemanden energetisch auch auf die Ebene zu bringen. Erstens will das nicht jeder. Zweitens ist es eine krasse Arbeit, also für die Person selbst diesen Weg zu gehen, in einem kurzen Zeitraum zu wachsen. Und zweitens ist es auch für mich als Coach eine krasse Aufgabe, den Raum zu halten. Dass jemand hier weitergeht. Und für alle, die das wollten, für die war es. Und für alle, die nicht die Intensität haben wollten, gibt es und gab es ja immer andere Räume.
1: Wie machst du das denn heute, wenn du keine eins zu eins mehr stattfindest, nur noch über Kurse quasi? Dass, dass die Leute deine Kurse kaufen und dadurch äh, ihre, ihre Veränderung im Leben äh, ziehen? Also
0: gerade habe ich. Äh, also hätten wir hätte letzte Woche gesprochen, hätte ich gesagt, gerade habe ich zwei Programme am Laufen. Eine Einnahmequelle ist sozusagen der Podcast. Ähm, und das andere ist eine monatliche Mitgliedschaft, wo es immer unterschiedliche Programme gibt. Und jetzt im Mai äh, startet mal ein Monat ein Live-Coaching wieder. Aber ich mache das auch wirklich nach, nach Führung also es ist nicht das Geld in dem Sinne, was mich motiviert, Bei irgendwann habe ich mir die Frage auch gestellt im Coaching-Business, wie cool wäre das eigentlich in Anführungsstrichen nicht auf Live-Coaching-High-Price-Tickets angewiesen zu sein finanziell, sondern für mich ich lasse jemanden mega intensiv in meinen Raum rein, ich bin da für die Kunden, ich bin präsent, das ist für mich eine energetische Intensität und das ist wie ich bin offen für eine Beziehung und ich will eine Beziehung oder nicht. Und manchmal haben wir einfach auch Phasen im Leben, wo wir sagen, hey, gerade will ich keine Beziehung, gerade will ich kein Coaching. Und ich, das gab in den ersten Jahren einfach, hatte ich nicht die Möglichkeit, das zu sagen, ich will jetzt kein Coaching, sondern ich habe es weitergemacht, weil ich aufs Geld angewiesen war. Ich habe irgendwann gedacht, so, hey, ich will es gerne anders haben. Und das ist auch für Leute, denken so oft, Jetzt gehen wir ein bisschen so in die Philosophie des Coaching-Marktes. Wow, ich sehe jetzt die Janine, die hat da Millionen-Business aufgebaut, will ich auch. Aber die wollen nicht das Business und die wollen auch nicht das Coaching und die Arbeit mit den Leuten haben, sondern die wollen das Geld haben. Und ähm, auch Mastermind zu führen für Leute auf einer gewissen Ebene oder Leute auf eine gewisse Ebene hinzubringen, Du, du weißt es selbst, du weißt nie, was hochkommt in dem Raum. Das ist nicht immer easy. Und gerade wenn Leute sich getriggert fühlen, ja, wenn was piekst, wir wissen auch nicht, wie Leute reagieren. Nicht jeder ist immer lieb. Ich bin auch schon angeschrien worden. Ich bin auch schon beleidigt worden. Also nicht ich, nicht Herrlich. ich als Mensch jetzt, aber als Coach in den Augenblicken. Weil es ist ja meine Aufgabe, Du kommst ja zu mir, um zu wachsen in einer gewissen Intensität auf persönlicher Ebene. Das ist immer wieder das Commitment, worüber wir am Anfang sprechen. Und ich frage immer, willst du das? Und wenn Leute ja sagen, dann piekse ich auch, dass sie persönlich da wachsen.
1: Wie sieht so ein Pixar von dir aus? Zeig mal. Also nimm mal, nimm mal so ein Beispiel, wo eine Person bei dir im Coaching dann mal, mal einen Flipper bekommen hat. Hast du da irgendwas gesehen, wo die sich limitiert und die wollte sich das nicht eingestehen und du hast dann gesagt, hey, du hast jetzt äh, so und so viel bei mir bezahlt, wenn ich jetzt die Klappe halte und ich weiterhin in diesem Loop lasse, dann, äh, dann, dann mache ich meine Arbeit nicht richtig. Also schau da gefälligst hin und, und dadurch ist dann diese Hitzewallung entstanden oder, oder was was ist da passiert? Ach,
0: unterschiedlich, aber ich sage halt Sachen, die andere nicht unbedingt sagen. Zum Beispiel, also wir offen und äh Wie offen bist du? Dann äh, kann ich dir sagen, was ich zum Beispiel gedacht habe, als ich eure Webseite gesehen habe.
1: Äh, teil, 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 <lacht> Teil, gerne, bitte. <lacht>
0: ähm, ich habe mir halt ein paar Podcast-Folgen angeguckt von euch und auch auf YouTube und habe gedacht, wow, was für coole Arbeit. Dann war ich bei euch im Shop, habe gesehen, was ihr für Kurse und Programme habt und habe gedacht, krass, warum verkaufen die es so unter Wert? Habe gedacht, krass, passt überhaupt nicht... Das, was, was ihr im Podcast verkörpert, für mich, ja, ist einfach nur meine Wahrnehmung, mein Empfinden. Wow, es euer, ist euer Leben, es ist euer Lifestyle. So seht ihr die Welt, so, so wollt ihr in der Welt leben, dass Leute dieses Bewusstseinslevel haben. Und dann sehe ich eure Programme, die mir ja helfen. Wow, Erstmal sehe ich bei euch im Podcast cool. Da ist was willig. Au, wow, da kribbelt was, da ist was Neues. Da ist was, was ich noch nicht vielleicht so gehört habe. Oder überall höre, ja? Wow, will ich mehr lernen? Und ihr verkörpert es aber, dass es ein Lifestyle ist. Das ist eine Lebensweise, das ist nicht ein Hobby, was ich mal dienstags und donnerstags mache. Ein bisschen Spiritualität, ein bisschen Bewusstseinslevel. Sondern das ist euer Lifestyle, das ist euer Leben. Das macht ihr die ganze Zeit. Und dann sehe ich eure Kurse und die sind dann so für Leute im Hobbystatus. Jemand 39 Euro, da mal 49, 79, 99, nämlich Gast. I don't understand.
1: Ja, was würdest du tun in dieser Preis Situation? erhöhen.
0: <lacht> Nichts unter 500 Euro verkaufen. Warum?
1: Welche Regel steckt dahinter? Ähm,
0: also ich, das, der Preis war jetzt intuitiv. Ähm, was ich auf, aus tiefstem Herzen glaube, warum ich diese Arbeit mache und auch immer mehr in die Spiritualität oder in diese Szene auch reingehe, wo ich übrigens noch nie so viel Ablehnung erfahren habe, wie in der Spirit-Szene mit Geld und Millionen-Business reinzugehen. Können wir mal eine andere Podcast-Folge <lacht> darüber machen. Um, aber ich glaube aus diesem Herzen, Geld ist eine... Also weißt du, wenn wir jetzt wieder eine Umfrage machen würden an die Menschheit draußen und wir fragen würden, hey, glaubst du, dass Geld gerade unfair verteilt ist? Dann würden die meisten sagen ja ja, ich glaube, zu viele einzelne Leute haben zu viel Geld und es ist nicht gleichmäßig fair, wie auch immer das ist, verteilt. Würde ich, glaube ich, würden die meisten ihre Hand heben. Bedeutet doch im Umkehrschluss, okay, also wir können jetzt auf die Böse sein und verärgert und, und Wut und Hass dahin schicken oder der andere Weg, um hier was ins Gleichgewicht zu bringen, ist, ich erlaube mir mehr, bedeutet auch, ich nehme mir mehr vom Kuchen. Und damit nehme ich nicht was weg, jemanden, sondern ich nehme mir einfach mehr, weil es eh genug da Das Geld wird sekündlich gedruckt. <lacht> Der Kuchen wird eh die ganze Zeit größer gemacht. Und es gibt welche, die haben halt quasi den Geldwasserhahn volle Kanne aufgedreht und die ganze spirituelle Szene, da tropft es raus wie, wie ein Salzkrom. Und für mich, gerade die spirituelle Szene, weißt du, mit dem Bewusstseinslevel, was ihr habt, was ihr verkörpert, es geht ja auch darum, Geld zu haben, ja, für sich und so zu leben, wie du willst, egal wie das aussieht und andere auf dem Weg mit groß zu machen, andere auf dem Weg mitzunehmen. Bedeutet, wenn mein Business 150 Millionen macht, dann habe ich, ist mein Ziel damit, über 120 neue Millionäre kreiert. Mein Ziel Weißt du, es ist nicht einfach nur das Geld, sondern was mich auch motiviert, wen mache ich damit groß? Wen mache ich damit groß? Wen will ich damit groß machen? Und deshalb auch zu, in Bezug auf Spiritualität ist eine Frequenz, die geheilt werden darf. Und die wird aber geheilt, wenn auch die spirituelle Szene anfängt, sich endlich Geld zu erlauben. Und zwar in Millionenbetrieben. Einfach, um mal die Erfahrung gemacht zu haben, wie es ist. Also einmal niedrige Preise zu haben, höhere Preis um dann vergleichen zu können, was will ich denn? Weil ich kann erst sagen, dass ich einen Porsche nicht will oder einen Lamborghini, wenn ich ihn gefahren bin. Ich kann erst sagen, dass Privatjetfliegen nichts für mich ist, wenn ich geflogen bin. Vorher sind es alles Bewertungen und bla bla bla.
1: Ja, es sind interessante Perspektiven, die du gerade mit dem Raum bringst. Da steckt natürlich auch sehr, sehr viel Bewertung von deiner Seite aus drin, weil woher weißt du, dass wir noch keine Millionen Nein, gemacht haben? Das ist natürlich auch noch meine Frage. Ne? <lacht> Aber äh, es 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 geht jetzt gerade gar nicht um um die Preise, sondern ich stell mal eine andere Gegenfrage. Wenn ich jetzt meine Preise erhöhen würde und ähm, sich dadurch natürlich automatisch auch meine Zielgruppe verändert, ja, das heißt, ich gehe jetzt mal auf die Preise hoch, die du jetzt zum Beispiel gerade für deine Arbeit nimmst. Und da findest du natürlich auch Leute. und auch 500 du 500 jetzt dadurch nee. ja, ja, egal. Ja, du könntest, jetzt, du könntest jetzt zum Beispiel bei 150 Millionen Jahresumsatz 120 neue Millionäre auch verursacht haben. Und Du hast denen auf diese Art und Weise beim Wachsen geholfen. Und das ist deine Passion und das ist deine Lebenslust, weil du sagst, man heißt excitement ist Geld. Was ist, wenn ähm, es aber einfach viele andere Menschen gibt und ich möchte nicht absolutisieren, weil ich weiß, was du mit spirituelle Szene meinst und auch diesem, dieser Bubble, die da einfach existent ist, absolut nachvollziehbar, ich merke da wie gesagt, dass da trotzdem ein energetischer Druck von deiner Seite aus in diese Seite so ein bisschen rausgeht, ähm, aber was ist, wenn die Art und Weise vieler Menschen, die dort einfach arbeiten, die sagen, ich möchte 120 Menschen zum Beispiel helfen, dass Wachstum bei denen nicht mit Geld bemessen wird? Weil du sagst, für mich ist Geld ein toller Spiegel und etwas, womit ich sehr gut Wachstum bemessen kann. Was ist, wenn es aber andere Bewusstseinsebenen und andere, äh, andere Maßstäbe gibt, womit man noch Wachstum äh, bemessen kann, die vielleicht gerade einfach noch nicht in deinem Feld sind?
0: Also ich sage nicht, dass es das nicht möglich ist. Für mich ist einfach Geld das Einfachste. Lass es mich so formulieren. Weil es easy messbar ist. Weißt du? Weil du sehen kannst, was du verdienst, was du machst. Das ist es eher.
1: Das ist halt für die Ratio, ne? dass das, das, das ist halt sehr rational. ne, Weil du hast immer sehr oft das Wort intuitiv gesagt. Aber Geld und, und sich darin zu bemessen, ist absolut rational. Und das, was in der feinstofflichen Welt einfach die ganze Zeit, gerade auch hier in diesem Dialog zum Beispiel passiert, zwischen dir und mir, das ist, das ist viel Energie. Und, und das das wahrzunehmen, damit zu spielen und zu schauen, was kann ich mir daraus jetzt nehmen, um Wachstum äh, in mir drin zu erzeugen und woran bemesse ich mein Wachstum in diesem Dialog, in dieser, äh, in dieser feinstofflichen Welt, die gerade die ganze Zeit stattfindet. Das sind halt einfach Maßstäbe, die sind unendlich weit und deswegen finde ich diesen Satz auch so schön, der immer wieder sagt, umso mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Ne? Das hast du einmal schon gesagt und das fand ich halt eben sehr toll, weil das lädt wieder diese Demut zu allem ein und, und ähm, hilft dir dabei so ein bisschen die Lautstärke der Bewertung und des Verurteilens in einem drin runterzudimmen. Ich höre immer wieder meine, meine bewertenden Stimmen. Ich habe eben sogar einmal meine bewertenden Stimme einen Raum gegeben, wo ich gesagt habe, hör mal, aber wenn du dann 400.000 Euro Umsatz machst, dann bei einer Person, dann hilfst es ja zum Beispiel nicht so viel. Und da habe ich bewusst Raum gegeben, weil ich gemerkt habe, oh, da bewertet gerade etwas in mir. Ich will dem aber Raum geben, weil mich die Antwort interessieren würde, weil ich gerade selbst nicht so schnell auf die Perspektive komme, mir selbst die Antwort zu geben. Und so habe ich dem Raum gegeben und äh, du hast mir innerhalb von äh, zwei Minuten eine neue Perspektive gegeben, äh, wo ich ich sehr schnell an die Antwort gekommen bin, ohne dass ich selbst jetzt herumphilosophieren Und ich musste. finde
0: es auch wichtig, also würde ich gerne ergänzen, weil so du, in so vielen Interviews auch, wo irgendwie mein Buch, meine Arbeit in Dreck gezogen wurde, immer nur auf mein High-End-Programm, dass ich öffentlich damit rausgehe, erstens in der ganzen Unternehmensberatung, im Investmentbanking, war es ganz normal, Deal zu haben, die Millionen-Budget. In einer kürzeren Zeit, weißt du, wo Kunden eine Million gezahlt haben für ein Coaching. Damals hat man das halt einen Beratervertrag genannt. Nichtsdestotrotz, es existierte immer, es wurde nur nicht drüber gesprochen. Ich habe es halt sehr offen, sehr transparent gemacht und immer auch zu wissen, es war für ein Prozent meiner Kunden. Also die Voraussetzungen, da überhaupt qualifiziert für zu sein, haben schon immer weniger erfüllt. Und es gab genauso Programme anzufangen, um da reinzuwachsen, wenn es was ist für Leute, die es wollen. Und weißt du, wenn wir jetzt so philosophisch sprechen und du mich fragst, hey, glaube ich zum Beispiel auch, dass das Geldsystem so wie es ist, noch bestehen bleibt? Du, ich glaube nicht. Aber aktuell ist es noch so. Und aktuell ist gerade noch Geld wichtig und relevant. Und aktuell.
1: Was glaubst du, wie sich das verändern wird? Hast du da irgendwelche Dinge, mit denen du dich auseinandergesetzt hast? Weil ich würde ja sagen, viel Geld besitzen, das fand ich immer sehr schön. Die meisten Menschen, die wollen vielleicht auch gar nicht eine Million haben, weil mehr Geld bedeutet doch immer mehr Verantwortung. Ja, Du hast auch mehr ähm, Leute, die du einfach auf dich ziehst, die dich vielleicht ausnutzen wollen. Du hast vielleicht mehr, ähm, mehr Geld, was du auch auf einmal ausgibst, weil sich automatisch dein, dein unterbewusstes Verhalten irgendwie so ein bisschen anpasst und dann ist eine Million eigentlich wie 10.000 im Monat, weil du auf einmal viel mehr Ausgaben hast. Jetzt, jetzt, jetzt hat man aber diese Verantwortung, man hat auch so viel Geld und wenn dann jetzt zum Beispiel eine Bankenkrise kommen würde und das ganze Geld würde jetzt wegbrechen, dann, äh, dann kollabiert ja auch viel, was immer so als Maßstab des Eigenerfolgs irgendwie so ein bisschen gedient hat. Was machst du, um dich vielleicht so ein bisschen davor abzusichern, dass eine Bankenkrise oder ähnliches ähm, dir nicht auf einmal... Ähm, ja, so ein bisschen den Hocker unter die Füße. Also das ist jetzt,
0: glaube ich, ein bisschen ein dramatischer Augenblick für viele. Ich habe äh, 10.000 Euro auf dem Konto, den Rest investiere ich in unterschiedliche Sachen. Schon ziemlich lange. Ähm, übrigens auch ein Tipp von einem Billionär, von dem ich lernen durfte in den USA. Sein Konto ist immer auf Null, jeden Tag. Ähm, weiß jetzt nicht, wie radikal das so gemeint ist. Also kommt auch passives Einkommen dann so rein. Ähm, aber die Message ist einfach. Erstens, ich bin dadurch immer motiviert, was Neues zu kreieren. Weil das unterscheidet uns von allen Lebewesen, die es gibt. Hier als Mensch auf Erden kann ich was kreieren. Wenn ich Engelwesen bin, dann bin ich da und habe Unterstützung. Aber als Mensch bin ich hier, weil ich kreieren kann, weil ich was erschaffen kann. So, Also was motiviert mich denn immer mehr zu kreieren und zu erschaffen für mich und für andere? Weil es sehr ja schön, alles selber zu haben, aber wenn ich es mit niemandem teilen kann, macht es ja auch keinen Spaß. Also es ist cool, das ganze Wissen zu haben, aber es macht ja viel mehr Spaß, mich mit dir gerade darüber auszutauschen. Hey, wie siehst du das? Ja, also da ist ja das Excitement. Es ist ja nicht, ist auch cool, wenn ich ein Buch lese und weißt du, das Wissen habe, aber es passiert ja immer im Austausch mit Menschen, wenn ich was teilen kann. Und er sagt, dadurch bin ich immer in diesem Flow dass ich was erschaffen möchte, dass ich was teilen möchte. Und es sorgt auch dafür, dass ich eben Durch was genau dass, jetzt? durch nee, dass sein Konto oder immer durch, wieder auf Null durch, ist. Durch... Weißt du, dass da ah, nicht okay, jetzt krasse okay. Geldbeträge sind, dass du raufguckst, sondern ah, cool, ja, klar, wenn ich will, dann kann ich da jetzt das überweisen, aber an für sich immer wieder in diesem, wow, ich bin im Flow, ich will was Neues machen.
1: Ja, 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 das, ist, das kann ich absolut nachvollziehen. Wo bist du denn investiert? Bist du bist du investiert in Immobilien? Bist du investiert in Krypto? Bist du investiert in äh, andere Unternehmen, äh, Leute, die bei dir mal ein Coaching gemacht haben, wo du gesagt hast, komm, ich unterstütze dich äh, so ein bisschen und du gibst mir Prozente. Äh, magst du da nochmal was zahlen? So um, ich habe
0: relativ viel in, in Kryptos und in ein paar Immobilien. Also ich weiß nicht.
1: Welch, welche Kryptos hast du?
0: Ähm, hauptsächlich äh, XRP.
1: XRP, ah, okay, du setzt gerade auf die Ripple-Bahn, ja? Ja, schon eine ganze Weile. <lacht> ja, 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 okay, cool. Ja. Ja, seit, seit zwei Jahren hier in Costa Rica höre ich auch immer viel, äh, viele hier reden sehr, 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 sehr viel über, über XRP. Finde ich auch immer sehr, sehr interessant. Ich bin da nicht so tief drin. Das heißt, mich solltest du als letzte Person fragen, äh, wenn du eine fachliche Auskunft möchtest, aber ja, ich lasse da auch immer viel bei mir so Gefühl mit reinfließen. Ich finde es aber immer spannend so zu hören, wo so, wo so die anderen sind. Das ich so. ich
0: glaube auch da, es führt dich dahin, was für dich relevant ist. Weißt du, es gibt weder das eine noch das andere, sondern einfach zu gucken, hey, wo, wo zieht es mich hin? Wo habe ich Interesse, auch mehr drüber zu lernen? Weil es ist jetzt nicht einfach, ah cool, die Janine hat gesagt, äh, sie hat in, in XRP investiert, also mache ich das auch. Sondern immer, wenn ich was gehört habe, wo es mich hingezogen hat, einmal ah, zu fragen, hey, warum investiert denn die in den XRP? Was für ein Wissen hat sie? Warum? Dö, 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 dö.
1: Absolut, absolut.
0: Dieses blinde Vertrauen anderen in Bezug auf Geld und die Finanz, ist noch nie so gut gegangen.
1: Ja, ja klar, klar, klar. Nee, das können, zeigen ja auch alle Bausparverträge und äh, unzählige Versicherungen, die wir damals mal abgeschlossen haben wo wir am Ende des Tages äh, gemerkt haben, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Lisa und ich haben zum Beispiel heute noch nicht mal eine Krankenversicherung. So, wenn, wenn irgendwas ist, dann sind wir im Krankenhaus und zahlen das selber und dann ist auch irgendwie alles okay. Ähm, bei Krypto, äh, finde ich immer interessant, da gibt es immer so zwei Gruppen und zwar, es gibt immer so die eine Gruppe, die investiert in Krypto, um Geld halt damit zu verdienen, um wieder Fiat Money zu machen, also um weiß ich nicht, ja, der Kurs der Kurs von dem geht irgendwann hoch und dann verkaufe ich das und dann habe ich wieder Geld gemacht, das sind halt eben die Trader oder die, die auf irgendwas hoffen und dann gibt es die anderen, die wirklich in diese Währung einfach glauben und sagen, ich lasse da einfach mein Geld liegen, weil äh, klar, da sind gerade noch äh, die Schwankungen einfach größer, weil das noch nicht so etabliert ist und noch nicht so viel Vertrauen da ist, aber langfristig gesehen ist das halt eben etwas, worauf ich setzen kann, um, vielleicht etwas freier und selbstbestimmter in Zukunft mit meinem Geld umzugehen, nicht so kontrolliert zu sein, nicht so hohen Zinsbeträgen ausgesetzt zu werden und so weiter und so fort, wie das die Banken einfach heute zum Beispiel machen. Und das, finde ich, ist für mich persönlich eine sehr, sehr, attraktive Perspektive, auch wenn sie vielleicht erst in 50 oder 100 Jahren wahr wird, wer, ne, wer weiß, who knows, aber dann profitiert die nächste Generation davon, aber ähm, das ist so meiner Meinung nach, äh, wenn wir jetzt gerade bei Krypto nochmal gelandet sind, wenn wir über das Thema Geld sprechen, so eine sehr ähm, tolle Perspektive, die ich auch gerne hier im Podcast teilen möchte, für jeder, der da irgendwie dran glaubt oder da Vertrauen rein drin hat, nicht irgendwie direkt zu verkaufen, wenn der Kurs wieder hochgegangen ist, sondern auch da das Geld irgendwie drin zu behalten, damit die Energie einfach in diesem Container des Kryptos bleibt und wir irgendwann dieses Fiat-Geld Fiat vielleicht sogar damit äh, abgelöst bekommen. Hast du da eine ähnliche Meinung oder denkst du da so ein bisschen anders drüber? Aber ich glaube,
0: es ist bei allem, ähm, können wir auch aufs Business beziehen. Weißt du, es gibt die Leute, die starten jetzt einfach ein Business, um schnell Geld zu verdienen, weil ich gerade sehe, dass viel geht im Coaching-Markt finanziell. Und es gibt die Leute im Podcast, mit einem Podcast zum Beispiel, machst du kurzfristig kein Geld. Also können wir jetzt sagen, Glaubenssatz hin oder her, aber es ist was langfristig, Long-Term deine Community aufbaut, was Wert stiftet, was dort bleibt. Und das ist einfach, ich finde, du kannst es nicht vergleichen. Also du brauchst ja Short-Term, um Geld jetzt zu haben, um heute hier und jetzt quasi zu leben und Sachen zu kaufen, wenn du das willst und das andere ist einfach die Frage was will ich auch hinterlassen wenn ich gehe welchen Impact will ich hier kreieren das sind für mich zwei unterschiedliche Sachen also kein, weißt du keins ist besser oder schlechter es ist einfach seine Zeit halt short term um heute hier und jetzt und das andere Zeit halt long term und das ist auch noch mal auf die Frage zuvor ähm, weißt du was würde passieren zum Beispiel wenn alles, was ich investiert habe, alles weg ist, alles auf Null und ich müsste komplett von vorne anfangen. Ich habe zum Beispiel so eine Value List, das ist einfach so eine Excel-Tabelle, wo ich alles eintrage, was ich besitze. Auch zum Beispiel mal alles, was ich in mich investiert habe. Und ich sehe einfach, hey, ich bin nur, ich besitze nur noch einen Koffer, ähm, aber ich reise immer mit drei Millionen. Warum? 2,5 Millionen sind in, in mir. Die stecken einfach in mir. Die kann mir niemand nehmen. Deshalb habe ich auch keine Angst, wenn ich alles verliere, weil ich weiß, innerhalb vom Fingerschnipsen äh, bin ich wieder da. Oder innerhalb kürzer, kürzester Zeit. Ich habe da keine Angst. Und es ist auch immer noch mal ein cooler Check-in für, für die Wurzelfrage, die mal vorher war. Hey, wie, wa, was kommt da hoch, wenn ich glaube, alles, was ich kreiert habe, ist auf einmal weg. Welche Gefühle? Angst, Panik, was ist da?
1: Ja, ich glaube, damit wird man sowieso konfrontiert. Also das ist ja immer so ein Thema des Loslassens. Egal, ob das jetzt Geld ist oder ob das eine Partnerschaft ist, ob das ein Business ist, ob das ein Haus ist, was man besessen hat. Das, womit man sich am meisten identifiziert, wo die Achtsamkeit eben nicht da ist, dass, oder diese Leichtigkeit, die du gerade so geteilt hast, nicht da ist, kreiert immer am Ende des Tages irgendwo Angst, Panik, Schmerz in einem drin, wenn man es irgendwie verliert. Und dann gehört das einfach zu einer Phase, der, der Verarbeitung dieses jeweiligen Loslassensthemas. Ne? Und ähm, fand diesen Dialog heute super schön. Danke an dieser Stelle erstmal nochmal, Janine, dass du so offen warst, auch so ein bisschen zu diskutieren, zu philosophieren, abzudriften. Ähm, ich möchte jeden Hörer und Hörerinnen einfach hier ganz kurz einladen, dass es hier kein absolutes Richtig oder Falsch gibt äh, und jeder vielleicht ab und zu mal so ein bisschen ähm, seine Erfahrung einfach nur mit reinfließen lassen hat. Janine hat das eben schon sehr schön gesagt. Hier geht es nicht darum, dass du irgendwas von uns übernimmst, sondern Pulse, die durch den Dialog gerade entstanden sind, einfach in dir wirken lässt und schaust, inwieweit inspiriert dich das jetzt, deine eigene Realität, deine eigene Wahrheit zu kreieren oder in eine jeweilige persönliche heiß excitement richtung zu gehen. Ja, das ist mir nochmal wichtig, dass ich das an der Stelle auch nochmal betone. Deswegen danke Janine schon mal hier, bevor wir jetzt den Podcast gleich beenden, für den Austausch, für die Bereitschaft auch mal so ein bisschen ne, zu debattieren und, und so wissen Meinungen auszutauschen. Das haben wir feinstofflich, glaube ich, bei sehr gemerkt, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich finde, das muss auch in einem Podcast mal sein, äh, als immer nur irgendwie Fragen zu stellen und zu sagen, ja toll, danke, dass du jetzt die ganze Zeit aus deinem Leben berichtest sondern dass wir wirklich auch so ein bisschen Neues kreieren, äh, das ist mir irgendwie bei diesem Open Your Spirit Podcast immer sehr wichtig und Neues entsteht meistens, wenn zwei ganz unabhängig voneinander aufgewachsene Persönlichkeitsstrukturen aufeinander prallen und ähm, einfach mal rauslassen, was gerade irgendwie rausgelassen werden möchte. Ähm, Janine, äh, bei uns im Podcast ist das immer am Abschluss so dass wir ähm, eine Frage stellen. Kennst du wahrscheinlich, äh, wenn du schon mal bei uns reingehört hast. Aber bevor wir diese Frage stellen, möchte ich dir nochmal eine andere Frage stellen. Und zwar, wir haben jetzt hier Frauen und Männer, die natürlich zuhören. Das ist so ein 70-30%-Feld. 70%, -30 -Verhältnis. 70 Frauen, 30% Männer so im Schnitt bei uns. Ähm, Männer, ihr seid herzlich eingeladen, den Podcast auch mit anderen Männern zu teilen, wenn, äh, wenn ihr fühlt, dass mehr Männer bei uns mit reinkommen dürfen. Jetzt ähm, hast du natürlich äh, dein Buch und du hast auch sieben universelle Gesetze, die du für dich so erkannt hast, die du mitgegeben hast. Aber wenn du jetzt einer Person, die sich selbstständig machen möchte oder vielleicht schon selbstständig ist, ähm, drei konkrete Tipps erstmal direkt einfach in diesem Podcast mitgeben möchtest, die helfen, ähm, ein freies, glückliches und selbstbestimmtes Leben aufzubauen. In diesem Falle in deinem Expertenthema zum Beispiel Geld. Was würdest du da jetzt aus dem Herzen heraus, aus dem Intellekt heraus, wo auch immer gerade deine Information herkommt, hier mit in den Raum bringen?
0: Alles darf sein, alles hat Platz. Also jeder Preis, jede Erfahrung, kein richtig, kein falsch. Wachstum, Businesserfolg, egal wie wir es definieren passiert in deinem eigenen Tempo. Gibt es kein richtig und kein falsch. Und ich weiß, dass es so triggern kann, wenn ich mit so Marketing-Geld-Messages rausgehe oder auch über was wir gesprochen haben. Dafür bin ich Coach, um Leute wach zu rütteln <lacht> Und das andere, egal wie es aussieht, gerade heute hier im Jetzt, alles, wirklich alles ist für jeden von uns immer möglich. Weil wir alle 24 Stunden am Tag haben und in diese 24 Stunden können wir alle die Gedanken und die Energie hinschicken von dem, was wir haben wollen. Und da ist es einfach ganz egal, was gerade jetzt ist.
1: Vielen Dank dafür. Dann kommen wir jetzt zur Abschlussfrage. Und zwar, liebe Janine, was bedeutet Erfüllung für dich?
0: Erfüllung ähm, ist für mich wie wie Abundance, wie Fülle, was ich vorher schon mal gesagt habe, einfach das machen zu können, wann ich will und wo ich will.
1: Und das kannst du heute in deinem Leben?
0: Mal mehr, mal weniger. Also es gibt, weißt du, ich glaube auch da gibt es kein, kein Ziel, weißt du. Ich habe neulich, ich dachte voll spannend, von meiner Mexiko-Reise Mexiko im April, ich dachte, wow, ich will mal gerne so auf so eine, so eine Yacht sehen und haben, wo ein Helikopter landet. War ich noch nie. So, dann habe ich schon mal angefangen zu recherchieren. Kann man sich so mieten ab einer halben Million pro Tag? <lacht> ähm, dann habe ich gedacht so, oh, naja. Jetzt noch nicht, aber vielleicht später. <lacht> Oder dann so, vielleicht werde ich eingeladen. Und dann waren wir in, in Mexiko, in Puerto Vallarta und zack, sehe ich im Hafen so eine Yacht mit dem Helikopter obendrauf. gedacht, krass, muss ich erst mal Bilder machen. Und das sind einfach so Sachen, auch für mich würde ich, glaube ich, gerne ergänzen, mir sowas zu erlauben. Mir einfach sowas zu erlauben, da mal zu gucken, hey, da kribbelt was, ich will es einfach mal sehen, wie sieht es aus, ohne eine Bewertung zu haben. Weißt du, dem nachzugehen, ob ich das jetzt mache oder nicht?
1: Ja, ja, ja.
0: Das ist ja. Erfüllung.
1: Danke fürs Teilen. Danke fürs Teilen. Danke, dass du so authentisch das gerade ausspricht, was einfach gerade da ist. Das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Danke für dieses Gespräch. Danke für den Austausch. Ähm, danke an die Hörer und Hörerinnen, die bis hierhin mit dabei waren und äh, das so ein bisschen genossen haben, was hier vielleicht einfach so von uns kreiert worden ist. <lacht> ähm, ja, ich verabschiede mich mit einem offenen Herzen, ganz viel Dankbarkeit, ähm, viel gelernt heute wieder in diesem Gespräch, ähm, viel fließen lassen und äh, ja, wenn euch diese Podcast-Folge gefällt, dann teilt sie gerne. In den Show Shownotes findest du alles über Janine, was du wissen musst zu ihrem Buch, zu ihrer Instagram-Seite und äh, diverses Aktuelles, was du uns gerne noch zulassen, äh, zukommen lassen kannst, damit wir das da gerne mit reinpacken. kannst die Folge natürlich gerne teilen und äh, ja auch immer unseren Podcast abonnieren oder eine ehrliche Sternebewertung da lassen, falls es dich rufen sollte. Aus tiefstem, tiefstem Herzen. Dankeschön, dass du da bist und bis nächste Woche Mittwoch. Ciao.
0: Danke dir, es hat sehr viel Spaß gemacht.